0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 22 de diciembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio y, como cada día hasta ahora, les invito a que nos acompañen hasta las 10 de la noche, aquí, en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. A ver si soy capaz y si no me dejo llevar por las emociones. Este no es el último programa del año. Eso tocará el próximo viernes. Y será el momento de hacer balance. Haciendo honor al nombre del programa, a lo que ha sido este 2023. Pero este viernes, hoy, es la víspera del fin de semana en el que celebramos la Navidad. Sin duda, para muchos de ustedes... La Navidad es un momento de recogimiento, de devoción, de oración. Si tienen fe, la Navidad es el tiempo en el que celebramos el nacimiento de Jesús. Les diré que, que mi fe hace tiempo que se desvaneció en un mar de dudas y de incertidumbres, pero no por eso dejo de entender y de comprender las emociones que pueden sentir muchos de ustedes. Pero si algo es común a todos es considerar la Navidad como un tiempo de encuentro De sentimientos positivos, de emociones que se amontonan en nuestros corazones de añoranza, de recordatorios de quienes ya no están entre nosotros, de alegría por los que sí están. En fin, ¿qué les voy a contar yo que ustedes no sepan? Pero, pero no todo el mundo siente la Navidad de la misma manera. Hay mucha gente que no solo no encuentra en ella ese remanso de paz al que todos aspiramos, sino que al contrario vive la Navidad desde la amargura de no poder sentir todo lo bueno que conlleva. Y no me refiero a quienes odian la Navidad, esos llamados haters de estas fiestas sino aquellos a los que las circunstancias les impiden acceder a este sentimiento universal de paz y felicidad que trae consigo la
2: Navidad.
1: Hablo de miles de millones de personas que huyen de las guerras. Hablo de miles, de millones de personas que no encuentran una razón para vivir. Hablo de miles, de millones de personas a las que la vida solo les ha traído tristeza y amargura. Hablo de miles, de millones de personas que se sienten solas, que no tienen a nadie a su lado, al que darle un abrazo y recibir a cambio una sonrisa. Hablo de miles, de millones de personas que muchas veces están a nuestro lado y no nos damos cuenta. Hoy les voy a pedir algo, les voy a pedir que miren a su alrededor, que busquen esas miradas caídas, esas miradas tristes, esas miradas compungidas de quienes no tienen nada que celebrar en estas fiestas. Ustedes, la mayoría de los que nos escuchan cada día en Capital Radio, sin duda están rodeados de personas que los quieren y a las que quieren. Dediquen. ...un solo momento a pensar... ...en aquellos que no tienen esa suerte... ...y regalen al menos... ...una cálida sonrisa. Yo sí tengo esa suerte... ...mis hijos... ...mis amigos... ...y un equipo maravilloso que me ayuda a sacar adelante... ...este programa cada día... ...Aidas Quíreg... ...Lorena Ruiz, Jorge Zumeta... ...Selena Niezbala, Laura Blanco... ...unos compañeros que cada tarde hacen... ...que las horas aquí sean una bendición... ...Rocío Arbiza, Alejandra Gómez... ...Lucía Martín... ...Pedro, Nieva... ...Miki, Félix, Juanda, Javi... ...Juan, Belén, Marta, Elisa... ...Cristina... ...un equipo que cada mañana... ...desayuna con los restos... ...de los dulces que traemos por las tardes... ...Maite, Sandra, Miguel, Guille, la otra Laura... ...los de audiovisual, que nos enseñan que la radio es algo más que voz... ...Víctor, Juan, Jorge... ...y quienes hacen posible que todo esto ocurra cada día... ...Luisby, José Ángel, Paloma... ...y por supuesto, todo el equipo de colaboradores del programa... ...seguro que me he dejado alguien, pero... ...pero todos, los que somos y los que han sido... Les deseamos a ustedes una feliz Navidad y, sobre todo, que sigan escuchándonos. Merece la pena.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
2: Aida
1: Esquirec, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas Habéis noches. con que os, eh, os, os recibo hoy en el están programa. Navideño, navideño. En las vísperas de Navidad. Vamos adelante <risa> con las noticias del día. Pedro Sánchez y Alberto Niño Fijón se han reunido esta mañana.
3: El presidente del Gobierno ha acordado con Alberto Núñez Fijo que la Comisión Europea supervise las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, pretenden cambiar la ley que regula el sistema de elección de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces. Así lo ha explicado
4: la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique. Que la Comisión Europea medie y verifique. Porque todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Parlamento Partido Popular cumpla con la Constitución será más que bienvenido.
3: Feijo ha comparecido primero, asegurando que le ha exigido a Sánchez mediación por parte de Bruselas porque no se fía del gobierno. Asimismo, ha querido dejar claro que esta mediación no tiene nada que ver con la exigida por los independentistas.
5: Le ha trasladado presidente, al presidente nuestra desconfianza. Desconfianza total porque su interlocutor en las reuniones anteriores nos ha mentido de forma reiterada y continuada durante la negociación. Los avances que habíamos alcanzado también le he recordado, los ha tirado por ...por la borda del gobierno con el nombramiento de dos exaltos cargos... ...como magistrados del Tribunal Constitucional...
3: El líder del Partido Popular ha explicado que el sistema de trabajo propuesto pasa por reuniones a tres en España y por la presencia en ellas de autoridades públicas comunitarias. Para ello ha propuesto al comisario de justicia Didier Reinders para que haga de mediador. Alegría, por su parte, no ha querido hablar de nombres y no confirma que Reinders vaya a ser quien esté presente en estos encuentros. Otro acuerdo al que han llegado ha sido la eliminación del término disminuido del artículo 49 de la Constitución. Han pactado presentar una proposición de ley en el Congreso antes de fin de año y celebrar un pleno monográfico en enero
5: Mantener el texto que habíamos consensuado presentar con la firma del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista este texto antes del 31 de diciembre comprometer a que las enmiendas que en su caso se puedan presentar solo las aceptaríamos en el supuesto de que el Grupo Popular y el Grupo Socialista estemos de acuerdo tres no, en ningún caso, celebrar ningún referéndum para la modificación del artículo 49 y, por último, celebrar un pleno monográfico en un día concreto con el único asunto del pleno la modificación del artículo 49.
3: Desde el Gobierno aseguran que se trata de una reforma prioritaria que siempre han planteado.
5: Sin
1: embargo, no todo en la reunión han sido acuerdos.
6: Feijo le ha pedido a Sánchez que retire la ley de amnistía y recupere la igualdad de todos los españoles.
5: Retirar la ley de amnistía y volver a la senda constitucional. Le he rogado que no siga adelante y me ha dicho que no.
6: Ha constatado que el presidente no tiene voluntad de rectificación y ha señalado que el margen de maniobra para llegar a acuerdos es el que impongan los independentistas. Para Feijóo, la cita no ha respondido a las expectativas y ha añadido que para un constitucionalista llegar a acuerdos con Pedro Sánchez es muy difícil. Además, ha denunciado que desde el PSOE no estén dispuestos a retirar la moción de censura en Pamplona que daría a la alcaldía Bildu, algo que ha definido como un error histórico y una inmoralidad.
5: Le he intentado hacer ver que es un error histórico y sobre todo una a moralidad entregar una institución la institución más preciada para Bildu el partido que llevó en las listas a condenados por terrorismo de hace tan solo unos meses
6: también le ha pedido dar marcha atrás con la entrada de Telefónica y en vez de eso cambiar la regulación para que la compañía sea similar al resto de operadoras
5: le he vuelto a plantear que antes de gastarnos 2.000 millones de euros en la toma de participación de esta compañía ¿Se puede mantener la españolidad de Telefónica tocando la regulación y poniendo a Telefónica en condiciones similares al resto de operadoras? La respuesta es que no, que prefiere tomar el 10% del capital de Telefónica y me ha dicho que está dispuesto a estudiar un cambio en la regulación, pero mantiene el, este desembolso.
6: Por su parte, Pilar Alegría ha señalado que le han propuesto al líder de la oposición crear una mesa de trabajo para poder negociar una reforma de la financiación autonómica, algo que el Popular no ha aceptado.
4: Finalmente, en relación al tercer punto de la agenda, el relativo a la financiación autonómica, el presidente del gobierno le ha trasladado al señor Feijó la posibilidad de llevar a cabo una mesa de trabajo y lamentamos que el señor Feijó haya dicho Esto. que no.
6: A alegría cree que es fundamental acordar sobre financiación autonómica porque asegura que hablar de ello es hablar de educación, de sanidad, de dependencia y de todos los servicios públicos que demandan los
1: ciudadanos. Sin embargo, el vez de este 22 de diciembre el sonido del día ha sido otro.
2: 88 4 millones de euros... 88
1: Gallito,
5: que ha salido.
3: El premio gordo de la lotería de Navidad es para el 88.008, premiado con 400.000 euros al décimo. Ha sido el primer premio más tardío de toda la historia de la lotería y está muy repartido por España. Un gran pellizco se lo ha llevado Madrid y otra parte importante se ha ido a Jaén, a Sevilla, Valencia y Galicia. El 58.303 se ha llevado el segundo premio, 125.000 euros por cada décimo premiado. Ha caído principalmente en A Coruña, aunque también ha dejado un buen pellizco en Ponte. Tevedra, entre otros muchos sitios, al igual que el gordo, se ha hecho mucho de rogar y ha sido el penúltimo premio en salir. Y el tercer premio ha caído íntegramente en Viar, localidad Alicantina, ha sido el 31.938, dotado con 50.000 euros al décimo.
1: Aquí en Capital Radio. Aquí en Capital Radio, les decía, no nos ha tocado el gordo, pero el gordo son ustedes que son los que nos escuchan cada día. El déficit público ha acumulado hasta octubre baja hasta el 1,31% del PIB.
6: A las puertas de que la Unión Europea recupere las reglas fiscales tras el pacto alcanzado por los 27 para reformarlas, el Ministerio de Hacienda ha hecho público el dato de déficit del conjunto de administraciones públicas hasta octubre. Han acumulado un déficit entre enero y octubre de 19.178 millones de euros, una cifra un 3,2% inferior a la del mismo periodo de 2022 y que equivale al 1,31% del PIB, una reducción que se debe al repunte de los ingresos del 7,5%. El déficit del Estado cae al 2,16% hasta noviembre. En valores absolutos, alcanza los 31.627 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente
1: los sindicatos vuelven a convocar huelga en el handling de Iberia.
3: Una decisión que llega después de suspender un anuncio anterior de protestas a la espera de unas nuevas negociaciones. Pero después de reunirse en la sede de Iberia, la dirección de la compañía, los sindicatos y representantes del Ministerio de Transportes no han llegado a un acuerdo, por lo que han anunciado cuatro días de huelga en los servicios de tierra de Iberia para los días del 5 al 8 de enero. El paro llega después de que Iberia perdiera el servicio del handling en ocho de los principales aeropuertos del país y ahora propone hacer un auto autohanding mixto.
1: Ahí dan los mercados que ha pasado hoy. El
3: IBEX
6: 35 y el resto de bolsas europeas despiden con tranquilidad, una semana sin sobresaltos. El índice español despide los 10.110 puntos y a falta de cuatro sesiones para que cierre el año, acumula una revalorización del 22%, lo que va de 2023. Dentro del selectivo español, los mejores han sido Fluidra, Robi, Iberdrola y Enagas, mientras que en el lado contrario han destacado los recortes de Solaria, Acir,
3: Acciona o Telefónica.
1: Y como hacemos, siempre terminamos en Latinoamérica.
3: En Perú, porque el gobierno ha rechazado el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acusó al Estado de haber cometido desacato por no cumplir con las resoluciones que prohibían la excarcelación del dictador Alberto Fujimori.
1: Oye
0: Pues vamos a conocer ya los principales titulares de esta
1: semana económica de la mano de Aida Esquires y de Lorena Ruiz.
6: La economía española ralentiza su crecimiento en el tercer trimestre y crece un 0,3% impulsada por el consumo, una décima menos que el trimestre anterior. Concretamente, el crecimiento interanual del PIB se situó en el tercer trimestre en el
3: 1,8%, dos décimas por debajo del registrado en el segundo trimestre. Reino Unido acerca a la recesión y es que el PIB del país registró una contracción del 0,1% en el tercer trimestre respecto a los tres meses anteriores. De esta forma, Reino Unido se alinea con la zona euro, que también registró una contracción similar en el tercer trimestre.
6: El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para tomar hasta un 10% del capital de Telefónica y convertirse así en la mayor accionista
3: de la compañía. Telefónica y los sindicatos han llegado a un principio de acuerdo que incluye la reducción en 148 de las personas afectadas por el ERE hasta las 3.411. También han acordado el nuevo convenio colectivo con una reducción de la jornada a 36 horas y un alza salarial del 1,5% revisable con el IPC.
6: El Consejo de Ministros también ha aprobado la reforma del subsidio por desempleo. La cuantía se incrementa pasando de los 480 euros actuales a 570 en los seis primeros meses de la prestación a 540 euros en los siguientes seis meses y se mantienen los 480 euros actuales el resto de duración de la prestación. Además, irá ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios y será compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de la prestación.
3: Y el Gobierno saca adelante la transposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas que implicará aplicar un tributo complementario al que ya existe en España.
6: El Banco de España prevé una desaceleración de la economía en 2024 que pasará a crecer un 1,6%. Además, estima que el crecimiento se mantendrá por debajo del
3: 2% durante todo el periodo 2024-2026. El Banco Central Europeo ha advertido al sector financiero de nuevos retos derivados de unas condiciones financieras más estrictas, una inflación persistente elevada, tensiones geopolíticas y unas previsiones macroeconómicas que apuntan a una notable desaceleración de la actividad económica. Ha destacado la resiliencia del sector bancario, pero pide evitar la complacencia.
6: El Gobierno y los bancos acuerdan ampliar el código de alivio hipotecario para rentas de hasta 38.000 euros anuales y se extiende la gratuidad de la amortización anticipada y de los cambios de hipoteca variable a hipoteca fija durante todo 2024. También será gratuito para las conversiones de hipotecas variables a mixtas.
3: El coste laboral sigue escalando y los salarios ya alcanzan cifras récord en más de dos décadas. Según los datos publicados por el INE, el coste laboral por trabajador y mes ha alcanzado los 2.892 euros en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 5% con respecto al mismo periodo de 2022.
6: Los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado prolongar las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis de precios de la energía, como un tope de precio 180 euros a las compras de gas en el mercado mayorista y otras disposiciones para fomentar el ahorro energético y la solidaridad entre los Estados miembros, además de acelerar permisos para las renovables.
3: Los países de la Unión Europea han llegado de forma unánime a un acuerdo sobre las reglas fiscales que mantendrán los límites del 3% y del 60% sobre el PIB del déficit y de la deuda, respectivamente, pero introducirán sendas fiscales individuales de cuatro años para cada Estado miembro.
6: Los datos del cuarto informe de ejecución del Plan de Recuperación reflejan que se han resuelto convocatorias de subvenciones y licitaciones por más de 33.600 millones de euros. Además, la ejecución de los fondos europeos ha incrementado un 1,19% hasta noviembre respecto al pasado 2022 con proyectos autorizados por un importe de 25.453 millones de euros.
3: La inflación y la escalada de los precios están en el foco de las compras navideñas. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en el gasto de estas navidades.
10: Víctor
6: González, director de comunicación y marca de Intrum. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas.
6: Bueno, según el último informe europeo de pagos de consumidores de Intrum, siete de cada diez españoles va a gastar menos estas Navidades. ¿Por qué?
8: Así es, bueno, lo que está claro es que en un año en el que llevamos atravesando, aunque la inflación parece que se va suavizando, atravesamos un momento inflacionista persistente y unos tipos de interés que subieron, aproximadamente un año de forma súbita, lo cual ha afectado directamente a los bolsillos ¿no? de todos los españoles. Y obviamente esto está suponiendo que muchos españoles estén bueno, pues optando por diferentes estrategias para poder hacer frente a una cesta de la compra bastante más cara y a unos gastos recurrentes en el día a día que se han encarecido. De esa manera, pues muchos han tenido que optar por estos gastos extraordinarios, como puede ser la Navidad, regalos o otro tipo de celebraciones, pues que tengan que, que verse abocados a reducir el gasto, en un momento como este, básicamente influido por ese aumento de la inflación, ese aumento de los tipos de interés que están impactando directamente en su, en su economía personal.
3: ¿Y en qué van a recortar más las personas, sobre todo?
8: Bueno, pues aquí lo que estamos viendo, pues sobre todo en estas fechas, ¿no? que este, se acerca la Navidad y que afrontamos bueno, pues muchos gastos extraordinarios eh, que se unen a los gastos recurrentes que en el día a día podamos tener, como pueden ser las facturas de la luz, la factura del agua... Pues ¿En qué podemos recortar? Pues obviamente en esos gastos extraordinarios como puedan ser esas compras más enfocadas hacia regalos, hacia cenas, hacia compromisos familiares, de amigos, de empresa, donde el gasto se suele disparar en estas fechas y tenemos que enfocarnos a, bueno, pues a reducir de alguna manera el ticket de, este, de estos gastos o a reducir la cantidad que, que generalmente... Eh, destinábamos a este tipo de celebraciones pues reducirla ligeramente para poder compensar ¿no? ese aumento de, de los gastos que hemos tenido en, en, en gastos recurrentes, ¿no? los gastos necesarios que podemos llamar.
6: ¿Aproximadamente cuánto nos vamos a gastar en las cenas de Navidad?
8: Bueno, no tenemos, desde ahí no hemos elaborado una, una cifra específica ¿no? de, lo que, de lo que nos vamos a gastar en, en, en este año, pero sí que sabemos que, que obviamente el gasto que, que se va a producir es bastante más elevado, dado que la cesta de la compra ha aumentado de manera sencilla, no en los, en los últimos en los últimos meses. Lo que sí que sabemos es que, bueno, los españoles a día de hoy lo que nos han respondido en la encuesta es que en los últimos meses tenían que hacer un esfuerzo, incluso muchos de ellos un 20%, de, de 328 euros por encima de lo que de lo que estaban recibiendo. Es decir, que la tasa de ahorro que tenían, o sus ahorros, eh, tenían que estar tirando de ahorros para poder hacer frente a los gastos a los recurrentes. Eso ha provocado que, obviamente, los gastos extraordinarios pues se tengan que haber reducido notablemente y, entonces, tendrán que compensar bastante eh, para poder para poder eh, lograrlo. Aquí siempre, desde intro lo que indicamos es que lo más importante es, es tener unas finanzas sostenibles no y tratar de evitar y caer en el impago, ¿no?, eh, entonces, es muy importante hacer una, una buena planificación y en una época como la actual, en la cual venimos, como decíamos, de ese ascenso súbito de, de, de los tipos de interés, han trastocado mucho la, la economía personal, de, de, bueno, la economía de muchos hogares ¿no? españoles, este con lo cual, eh, a lo largo de todo este año, muchos de esos hogares han tenido que ir adaptándose poco a poco eh, y buscando eh, fórmulas para lograr de nuevo ese equilibrio financiero. Con lo cual ahora llega la Navidad, gastos extraordinarios nuevamente y la gente tendrá que, eh, pues de forma muy responsable, tratar de adaptar su economía para, para dar respuesta ¿no? a, esa, a esos gastos extraordinarios que, que pueden, de alguna manera, eh, bueno pues romper de nuevo el equilibrio financiero que hayamos alcanzado en los últimos meses.
3: Y si comparamos la situación de los consumidores españoles con otros años, ¿es mejor o peor?
8: Bueno, pues sí que nos dicen, el, el, bueno, el 50% de los españoles El estudio nos dicen que, que tienen menos dinero que hace un año, directamente. El 50% nos venían diciendo que, que tenían menos dinero en este momento que, que hace un año. Y, de hecho, eh, dicen que 3 de cada 10, el 32%, tiene el, el equivalente a un mes o menos de sus ingresos mensuales ahorrado eh, para hacer frente a un gasto inesperado, algo que se ha venido reduciendo, lo cual quiere decir… Eh, muchos españoles han visto como esa tasa de ahorro o ese ahorro que tienen ha ido menguando para hacer frente, como decíamos, a esos gastos recurrentes que han crecido tanto eh, entonces están pues llegando a una situación un poquito más eh, difícil y ahí que sea importante pues recuperar ese equilibrio financiero, tratar de volver a, a, a buscar a la senda de re, a hacerse eh, bueno pues eh, revisar bastante bien esa planificación personal eh, para poder bueno volver a la senda del ahorro, volver al equilibrio financiero, de manera que podamos eh, recuperar esas tasas de ahorro que nos permitan hacer frente a los gastos inesperados de una forma más solvente. ¿Para qué? Para evitar, obviamente, caer, como, como hablábamos, en el endeudamiento. Y, de hecho, hay una cuestión bueno, uh -huh. que pueda ser preocupante en este sentido. Eh, los españoles ahora mismo estamos relativamente... Es, según la encuesta, pues eh, están, hablamos de que en torno al 67% ¿no? de personas tenía pensado gastar menos esta navidad debido a la inflación. Esto es solo dos puntos por encima de, de la Unión Europea, de la media europea que está en torno al 65%. Y sí que es una cuestión que, que podría llamar la atención eh, y que a lo mejor… Es una respuesta que estamos sufriendo menos en estos momentos que tradicionalmente otros países con los que vamos alineados. Generalmente siempre hablamos de España, Grecia, Italia y Portugal, ¿no? Siempre que sí. hacemos encuestas de este tipo suele haber un alineamiento. Bueno, pues en este caso sí que es cierto que España estamos muy cerca de esa media europea, con un 65% en, en misma línea que otros países que, que bueno, que tienen economías... Eh, Personales o renta per cápita bastante más elevada que nosotros, como pueden ser Noruega, Suecia, ellos también están en torno al 67, 65%. Y sin embargo, nuestros vecinos de Grecia, Italia y Portugal, que tradicionalmente solemos estar alineados, en esas economías eh, muchas más personas han dicho que, que van a gastar menos esta Navidad debido al impacto de la inflación. En Grecia estamos hablando del 79%, es decir, casi 4 de cada 5 personas, Italia es 77% y Portugal es 72%, es decir, entre 5, 10 y 12 puntos por encima de lo que, de lo que han contestado los, los españoles.
6: ¿Y va a tener la gente que tirar de sus ahorros para hacer esas compras navideñas aunque reduzcan el gasto o incluso llegan a endeudarse, a pedir créditos y demás para hacer frente a esas compras?
8: Sí, en, ese es otro de los aspectos que, que bueno pues que desde dentro ponemos el foco y que, y que es importante tener en cuenta. Como decía eh, anteriormente, ese 3 de cada 10 españoles, que tiene, tiene solo el equivalente a un mes ¿no? de sus ingresos ahorrados sí. eh, para hacer frente a gastos inesperados, que es, que es relativamente bajo. También hablamos de, de un dato que puede, bueno, pues que puede ser eh, eh, preocupante, que es el 23% de los españoles a día de hoy ha pedido dinero prestado o alcanzado el límite de su tarjeta para pagar facturas. Este es un dato que, bueno, que podría resultar eh, así bastante normal. Estamos hablando de solo un 23%, pero es preocupante porque esas personas que han tenido que pedir dinero prestado o, o alcanzado el límite de su tarjeta para pagar facturas... Cuando hablamos de pagar facturas, hablamos de, de pagar gastos que son recurrentes, es decir, que son gastos que teóricamente están planificados, como pueda ser apuntábamos anteriormente, la luz, el gas, el mm. teléfono, etcétera, ¿no? Gastos que, que son de nuestro día a día. Y si una de cada cinco personas, bueno, algo más de una de cada cinco personas, eh, casi, casi una de cada cuatro… Eh, tienen este problema y han llegado al límite de su tarjeta o han tenido el dinero prestado para hacer frente a estos gastos, eh, pues podemos estar ante bueno, pues a, a la puerta de, de un problema ¿no? para esas para la economía de esos hogares ¿no? que, que están pues a lo mejor ya han llegado al límite de, de bueno pues esa tasa de ahorro y la tasa de esfuerzo que tienen que estar realizando para pagar hipoteca o alquiler y para pagar esos gastos recurrentes les está llevando bueno a pues una situación un poquito más difícil. De ahí que, como decía sea tan importante el tener una buena planificación, tener una buena... Eh, pues eh, eh, marcar bien en el presupuesto del día a día y ya digo siempre esto cuando hablamos con bueno, pues con, con gente en charlas que estamos sobre educación financiera siempre hablamos que cuando hablamos de un presupuesto no hablamos de, de cuestiones realmente complejas sino que lo que hablamos es tener la economía eh, de nuestro hogar pues planificada para que de alguna manera podamos hacer frente por uno de esos gastos recurrentes y sepamos qué cantidad podemos destinar a gastos eh, extraordinarios y, y dejar siempre una tasa para, para el ahorro, para hacer frente a esos posibles imprevistos que puedan venir y, y trastocar de alguna manera en nuestra economía personal.
11: Prudencia,
6: claro.
3: <ríe> eh, decís también en el informe que se han incrementado los impagos. ¿Cómo se eh, presenta el futuro?
8: Bueno, pues eh, lo que lo que vemos en el futuro es, eh, fundamentalmente insistiendo en este aspecto que habla de, de la responsabilidad ¿no? y, y, y el buscar esa senda del gasto sostenible, eh, sí que hay una cuestión que, que bueno que es que es llamativa y que aunque son herramientas todos los ciudadanos pues contamos con un montón de herramientas eh, que están a nuestro que están a nuestro alrededor y que nos pueden facilitar la vida como pueden ser siempre hablamos de de esta bueno últimamente habla mucho de estos métodos ¿no? de pago aplazado de pay now pay later ¿no? de, de compra ahora y paga después eh, en este aspecto uno de los datos que destacamos en el informe es que el 36% de los ciudadanos españoles aumentarán el uso de los métodos de pago aplazado como una medida eh, para manejar el impacto de la, de la inflación y los elevados tipos de interés. Eh, este aspecto, bueno, pues tiene cierta preocupación, en, así como estas medidas pueden ser muy útiles, obviamente, para poder hacer frente a, a pagos pues, de compras o de, bueno, pues cuando queremos hacer una compra, por ejemplo, de estos regalos navideños, si si tenemos algún, algún tipo de, bueno, pues de, de posibilidad de hacerlo, pues puede servir, pueden ser útiles, pero, pero, y aquí es lo importante... Hay que ser muy conscientes de que eh, si hacemos este tipo de, si utilizamos este tipo de herramientas que son muy útiles y que vienen a ayudarnos también en muchas ocasiones, eh, tenemos que tener muy en cuenta que siempre vamos a ser capaces de, de, de pagarlo, ¿no? posteriormente. Por eso eh, hay que tener muy en cuenta el riesgo que puedan tener este tipo de herramientas también, ¿no? que ya digo, son muy útiles, están a nuestra disposición y nos pueden facilitar la vida en muchas ocasiones, pero también tenemos que ser conscientes de aquellos hogares o aquellas personas que puedan tener dificultades a la hora de hacer frente a esas obligaciones financieras, que luego también hay otras, como puedan ser esos gastos recurrentes que decíamos anteriormente. Y entonces eh, es, es una cuestión que, que, que debemos tener eh, muy en cuenta. Y es que es importante, porque siempre decíamos que ahora mismo España, el 60% de los encuestados, afirmaban ser más propensos a gastar eh, dinero en, en empresas que, ten, que ofrezcan este tipo de, de, de condiciones de pago flexibles a la hora de realizar una compra. Esto es bueno porque el hecho de que nos puedan ofrecer condiciones de pago flexibles puede facilitar la hora de hacer a la hora de hacer frente a los pagos y nos puede facilitar el, bueno pues hacer un consumo eh, eh, responsable, pero siempre tenemos que ser conscientes dentro de esa planificación de que vamos a poder devolverlo. Y el dato preocupante claro. en el caso de España, en este caso, es que la media europea está por debajo del 50%, y en España estamos en torno al 60. Somos el segundo país, solo por detrás de Grecia en este aspecto. Uh
3: -huh. Pues Víctor González, director de Comunicación y Marca de Intrum, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Víctor.
0: El Balance de la Economía. De la
6: economía. Jordi Navarro, responsable académico de Deusto Formación. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
6: Bueno, estamos a nada de que llegue Papá Noel y también queda poco para los reyes. La Navidad es la época de mayor consumo de todo el año y ahora con la inflación que tenemos, ¿qué previsiones hay de gasto?
9: Muy buena pregunta. Pues sí, efectivamente, estamos todos un poquito preocupados. La, la previsión de inflación para este mes de diciembre va a ser un 3,6% de media y, lógicamente, va a hacer que se dispare pues esa cesta de regalos navideños que más o menos tenemos un, una media, unas 440, 450 de, de gasto por persona en cuanto a euros. Pero bueno, evidentemente estamos también en unas fechas muy significativas. Es una demanda inelástica que solemos decir, es decir, que sí o sí van a haber regalos, que nadie se preocupe, aunque esté la <risa> meta de la compra cara. Y efectivamente, la Navidad está aquí, vamos a comprar regalos, alimentos y decoraciones, pero evidentemente sí, hay que hacerlo de la mejor manera posible haciendo un seguimiento de los precios, ajustar sobre todo el presupuesto disponible y sobre todo evitar sorpresas desagradables a la hora de comprar de manera pues desmedida y, o, o haciendo uso de, pues, de medios de pago como tarjeta de crédito que no da sensación de gasto.
6: No sé si, hay previ si en estas previsiones de gasto se incluye las semanas de Black Friday y, y demás o es exclusivamente para estos días que vienen
9: ahora. Efectivamente Black Friday, que fue el 24 de noviembre de este año, es una buena época para hacer esa compra anticipada de las pues de los regalitos de Navidad. Un 60% de los compradores suelen ser previsores y aprovechan esa fecha, el 24 de noviembre, que es el Black Friday, que es cuando hay excesivas pues ofertas y uno cae para comprar y conseguir ese pequeño ahorro de coste para dar esos regalitos ahora en Navidad o en la Semana eh, de Reyes. Por tanto, sí que está eh, efectivamente pues un poquito eh, dividida la compra en, uh -huh. en la anterioridad a Navidad, en el 24 de, de noviembre, pero está claro que también la compra último gasto un 40% de, de las personas pues va a comprar, va a comprar de una manera rápida y el último día de una manera casi inevitable.
3: Claro, porque en general tendemos a hacer las compras con calma y con previsión o lo dejamos todo para última hora.
9: A ver, depende. Hay gente que es previsora, es el 60% que decimos de media que suele anticipar las compras aprovechando épocas de, de rebajas previas a Navidad o esperan. ¿eh? También esperamos, por ejemplo, a la semana de, de las rebajas pasados reyes. ...y ahí pues sí que, que es un poquito por hacer una, una pequeña estrategia inteligente... ...si son por ejemplo productos que sabemos que son eh, tradicionalmente caros... ...como informática, teléfonos, ordenadores... ...pero bueno. vale la pena esperar a pasado Reyes o anticiparlo al 24... ...pero también hay, hay momentos como comentaba pues, por compra impulsiva... en ...navidad fue una época especial... Y tampoco pues es, es muy fácil ¿no? de planificarlo todo tan cuidadosamente para encontrar ese regalo justo cuando es más económico. y A veces pues sí o sí nos toca pagarlo un poquito más caro. Pero bueno, son las fechas que son y también hay que hacer lo que se suele decir, un capricho.
6: Uh -huh. ¿Y nos contenemos más o menos que en años anteriores?
9: Mm, a ver, la situación económica, como hemos comentado al principio de la conversación, uh -huh. pues es un poco compleja. Ya sabemos cómo está el tema de la inflación, estamos en medio de periodos de guerra en, en Europa y ah, llevamos una época una racha mala. Después del COVID hemos empalmado la guerra de Ucrania, estamos ahora también con el tema de la inflación, la inestabilidad aquí en el Gobierno de España, que finalmente ahora con, pues con el Gobierno pues, ha dado un poquito más de tranquilidad, pero la verdad es que estamos en un momento de incertidumbre económica, la gente está preocupada, pero como te comentaba hace un momentito. La Navidad es un, una época especial y quien más, quien menos... ...pues va a rascarse el bolsillo... ...quizá no esos 440, 50 euros... ...que comentábamos antes de media por persona... ...pero se va a notar en los bolsillos... ...pero con una finalidad que es... ...gastarlo y compartirlo con familia... ...que también lo que comentábamos al principio... no, ...es un esfuerzo, pero que vale la pena. Uh
3: -huh. y, y por grupos de edad... ...¿qué generación es la que más gasta... ...y cuál es la que menos?
9: Muy buena pregunta... ...pues aunque no aparezca, ...pues los que se suelen denominar millennials... ...que son aquella generación nacida entre los 80... ...y mediados de los años 90 que es lo que se considera la generación más impulsiva a la hora de comprar, ¿vale? Se debe sobre todo pues a la influencia de la tecnología, el fácil acceso que han tenido a la tecnología, las redes sociales que ofrecen pues de una manera muy cercana y en el bolsillo, ¿no? Como es que suele decir el acceso a compras, productos y promociones y por tanto es una compra pues muy rápida, que es muy de, de oportunidad, que en cuanto tienen esa necesidad lo pueden buscar, encontrar... Y esa generación, eh, los que están en la época entre 80 y medio de los 90, los millennials, los que suelen ser más compulsivos y no esperar, como comentamos hace un momentito, a ese Black Friday o a esa época de rebajas posterior a la época navideña.
6: Bueno, pero ¿esta impulsividad está ligada al aumento del gasto?
9: Sí, a ver, evidentemente la impulsividad, y depende del momento del año en que tenga esa impulsividad, pues aumente y dispara. lo comentábamos, ¿no? Si esperamos ahora o a mañana para comprar ese regalito, ese amigo invisible o ese Papá Noel, pues evidentemente ese producto va a ser más caro, sobre todo ya si damos a, a productos más eh, pues de comida, pues de cenas de Navidad o de, o de eventos familiares, que sí que se dispara, ahí evidentemente siempre los consejos que siempre damos. No es el previsor poder hacer las compras de la cena de Navidad, esos productos que, que brillan en las mesas, ¿no? pues que son pues, un poquito más caros, sobre el pescado, el besugo, las langostas o los percedes, por decirlo alguno, ¿eh? que durante todo el año están disponibles. Este, este año, pues evidentemente, si te esperas el último minuto, pues, se disparan. Hay que ser eh, pues, un poquito previsores, como comentábamos, comprarlo con antelación, congelarlo, y ahí sí que podemos tener un ahorro sustancial en ese gasto que comentábamos que hay que intentar contener al máximo en estas épocas.
3: Y hablabas de las comidas, ¿ha cambiado el menú de las familias o sigue igual que otros años con los carabineros, los gambones, etcétera?
9: A ver, yo pienso que, que más que menos ha intentado mantenerlo. Es cierto que algunos productos, pues como comentabas ahora, ¿no? los carabineros, los gambones, pues eh, siempre están en las mesas, pero otros pues un poquito más especiales, implican que se han, hayan tenido pues que algunas familias dejar de, de consumirlos por lo, por lo caro por los casos que están. Pero por norma general, todos tenemos quien más quien menos será un capricho esta noche. Igual, no todos los platos, porque igual con todos los platos no se puede, pero por lo principal, el entrante, o, la, o, la, o que el postre, o el vino bueno, o un cabo en champán especial, quien más quien menos lo tiene, y yo pienso que eso también hay que valorarlo y tampoco tenemos que renunciar a ello.
6: Bueno, caprichos hay, pero ¿se compra también de forma compulsiva la comida o...? ¿O solo es en los regalos, digamos?
9: La, 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 yo pienso que la comida no es tan compulsivo como los regalitos. Los regalos sí que yo lo veo más compulsivo porque es un poquito más de, de dar y entregar algo a la familia o al amigo, ¿no? que también es una cosa muy bonita de poder dar y recibir. La comida se compra, pero si intentas hacer ese menú, si intentas tener una previsión de cuántos comensales vamos a tener, planificar un poquito los platos que comentamos, el entrante, el principal, el segundo, también una tendencia que es bastante eh, reciente que va muy bien, es que cada persona que vaya a la casa colabore con Llevan
11: platito, platito, claro.
9: Efectivamente, lleven el vino, lleven los postres o lleven los entrantes. Es una forma también de sentirse un poquito más cómodo, que no va a una casa de, no sé, del cuñado y no lleva nada, sino que ve que también colabora en esa cena navideña, aportando un granito de arena que, lógicamente, eh, se nota mucho en el bolsillo de la persona anfitriona y se agradece.
3: ¿Y, ¿Y qué consejos recomiendas para comprar de forma responsable y no gastar más de lo previsto? A ver si no, nuestros oyentes pueden tomar nota.
9: A ver, a ver si yo puedo cumplir el oyente yo mismo, ¿eh? A ver, en principio, por supuesto, tener una lista de personas a las cuales va a llegar el Papa Noel o va a llegar los Reyes Magos, tener esa lista, o sea, esa carta de los Reyes Magos o carta de Papa Noel con antelación suficiente... Tener un presupuesto, lógicamente, los Reyes Magos y Papá Noel tienen que asumirse un presupuesto, Hablamos antes de unos 440, 450 euros por persona, e intentarlo dividir de una manera equilibrada en, en, entre, ese, entre ese listado de la Carta de los Reyes Magos o de Papá Noel. Por tanto, primero presupuestar y tener, lógicamente, pues, un máximo. Intentar cumplirlo. ¿eh? A veces lo que comentábamos. Uno tiene un presupuesto, pero ese producto que está en la lista de los, de los Reyes Magos, a la hora de comprarlo, ha subido un poquito. Pues ver si esa subida se puede asumir o no se puede asumir. No es lo mismo que cueste 100 que cueste 200. Pues si no se puede, intentar sustituir ese regalo por alguna cosa parecida o similar. Sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Tener en primer lugar presupuesto, una lista y un presupuesto. Por otro lado, pues tampoco eh, comparar. Importantísimo. A la hora de hacer una compra, hay que comparar. Hay muchísimos eh, servicios de, de compra online que nos pueden permitir de una forma sencillísima sin movernos de casa, pues esa televisión, por decir algo, verla y compararla en 25 sitios a la vez y comprar ese mismo modelo, porque ese mismo modelo pues con una rebaja sustancia por tanto es muy importante comparar y ver y si, lógicamente, si es necesario pues acudir a leer reseñas, que es muy interesante también las reseñas de otros compradores para ver si esa televisión pues vale la pena o no vale la pena, pues también esto lo hacemos desde casa, como comentamos los millennials, que son los más impulsivos desde su teléfono móvil, tablet o ordenador, lo pueden hacer con un solo clic y ayuda muchísimo a comparar y fiarse mucho de las opiniones y las reseñas de otros compradores y por último, aunque no parece que es muy importante, pero también lo es, que también todos, quien más, quien menos tiene en su casa, pues la decoración navideña, pues el árbol, pues las luces y todo eso, pues también hacer una decoración Sostenible a nivel de consumo energético, que sea también barata y que también sea casero. Es decir, podemos hacer participar a la familia. Si tenemos niños en casa, que recorten las estrellitas, que preparen el pesebre, pues eh, no sé, pues con piezas de lego, por decir algo. ¿eh? Y hacer uno, una cosita pues, un poquito más sencilla, pero que participe la familia y que sea a la vez decorativo, y nos ahorramos también ahí un dinerito.
3: Pues seguro encima que queda más bonito. Jordi Navarro, responsable claro. responsable académico de Deusto Formación, muchas gracias por atender nuestra llamada.
9: Un placer y felices Navidades y con un caprichito. Igualmente, Igualmente. felices fiestas, adiós. Igualmente, felices Navidades, Hasta luego. Adiós.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Cajón desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance con Selena Niedbala.
1: Selena Niedbala, buenas noches.
12: Muy buenas noches, Federico.
0: Pues llega el tiempo de la Navidad, es, va a haber, sí,
1: tiempo de buenos propósitos. Es verdad que ha estado el año, pero ahora un poquito más.
12: Vamos a hacer la carta de los Reyes Magos y en este caso desde Capital Radio vamos a pedir solidaridad. Uh -huh. Solidaridad además con los más eh, desfavorecidos o mejor dicho desprotegidos que muchas veces, pues ya lo sabemos Federico, son los animales.
1: Uh -huh. ¿A ti te gustan las mascotas?
12: A mí me encantan.
1: A mí me encantan los perritos. De hecho estoy pensando en adoptar un perro.
12: Pues mira, te traigo uh -huh. hoy una buena acción uh -huh. y además eh, yo creo que una recomendación.
1: Pues vamos a escucharla.
7: las tasas de abandono de animales en Europa? Un estudio de la Fundación Affinity refleja que se abandonaron más de 400 perros al día en España durante todo 2021. Hoy queremos hacer un llamamiento desde
12: este programa. Por favor, cuidado con esas acciones compulsivas en estas fechas. Galgos en Acción es una organización sin ánimo de lucro fundada por Laura Encinas y hoy nos acompaña en este programa. ¿Qué tal, Laura?
10: Muy buenas, Selena. Pues un placer estar aquí y hablando de este tema tan apasionante.
12: Bueno, vosotros, en este caso, tú representas una protectora dedicada solo a proteger a esta especie, la de los galgos y los epodencos, que a su vez suelen ser los más desprotegidos, porque, entre otras cosas, la nueva ley de bienestar animal les deja un poco fuera de juego. Laura, cuéntanos, ¿eh, ¿cuántos galgos y podencos tenéis ahora mismo en acogida en estos momentos?
10: Pues mira, Selena, nosotros somos una protectora muy pequeñita. Tenemos eh, apenas dos años desde su nacimiento. Intentamos emplear los máximos recursos. Eh, ahora luego hablaremos un poco de todo el trabajo que lleva eh, uh -huh. estar eh, rescatando estos animales y demás. Pero te puedo decir que en un año hemos rescatado más de 250 eh, perros ¿no? de, de esta raza, siendo una protectora súper, súper pequeñita. Wow. Entonces requiere muchísimo trabajo, requiere muchísimo esfuerzo. Y la verdad es que nos queda todavía mucho que evolucionar para, para estas razas.
12: Claro, Laura, eh, yo a ti te conozco por otros eh, proyectos, así que cuéntanos cómo surge de repente esa idea de poner en marcha una protectora. Sí, pues mira,
10: eh, bueno, yo me dedico a las finanzas, eh, las finanzas personales. Eh, adopté mi primer galgo, mi primera galguita hace seis años y me enamoré de la especie y empecé a conocer sobre ellos todo el maltrato que tienen, todo el abandono animal, todo lo que hay detrás. Y bueno, tengo cuatro <risa> a día de hoy, o sea que no hace falta que, que os diga que, que me encantan y me apasionan. Eh, he colaborado siempre con Protectora desde su inicio, he visto todo el trabajo que hay detrás. Y hace dos años eh, estuve pasando pues un momento personal eh, complicado para mí y encontré un refugio enorme en los animales, no porque para mí son pues oye una raza súper leal. Y que está siempre ahí. Entonces, parte de una gran parte de mi esfuerzo, pues la dediqué a salvarles eh, y creé la cree la fundación, creé la ONG. Eh, a día de hoy hemos podido seguir adelante con muchos voluntarios que nos ayudan cada día a hacer posible esta labor y, y bueno, y seguimos porque no se ha mejorado mucho respecto a ellos eh, con esta última ley, como has dicho antes.
12: Claro, porque eh, sí que es cierto que esta ley hace ciertas diferencias ¿no? entre sí. eh, razas o especies de animales. En este caso, los galgos pues eh, son más desfavorecidos porque se entiende que están metidos como destinados a otro fin, no el de sí, esta, tanto animal de compañía. Ley,
10: Elena, se crea pues para intentar... Eh, persigue tres cosas, ¿no? que es la reproducción incontrolada. Ya sabemos que en España pues hay mucho mercado eh, ...de personas que comercializan, ¿no?, con la cría de sus propios perros y demás... ...y muchos criaderos que son ilegales, donde no se tienen ningún tipo de, de control... Eh, ...incluso no se tienen a los animales en las condiciones que se deberían de tener... Eh, ...persigue también el abandono y persigue el maltrato, aumentando las penas que hay... ...incluso habiendo penas de cárcel para aquellas personas que maltraten a sus animales. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Pues que es el, el sector cinegético mueve muchísimo dinero en este país... Eh, y finalmente se ha decidido excluir a todos los animales, a todas las razas de caza. Entonces, a día de hoy, en cuanto a los perros, hay dos tipos de perros, hay dos clases de perros, ¿no?
2: Hmm. Eh,
10: aquellos perros domésticos y aquellos perros de caza. Yo me hago una pregunta, oye, si esto pasara con las personas, sería un escándalo total, ¿no? Imagínate sí, que las totalmente. personas, oye, se aplicarán unas leyes para los hombres, por decir algo, y otras, y otras para, para las mujeres, mujeres sí. O para, mm, me voy a poner, eh, para los de una raza y para los de sí, otra. Sí, sí, sí. Pues, eh, es, es inadmisible totalmente, ¿no? Entonces, por intereses económicos, que se excluya a estos perros, la verdad es que es una aberración mmm, increíble.
12: Pues eh, sí, porque yo creo que m, al final, ¿no? M muchas de las eh, personas que no conocían en profundidad esta ley, pues empezaron a criticar: que oh, es que tengo que hacer un cursillo ahora para tener un animal, o no voy a poder, eh, yo qué sé, matar una mosca en mi casa. Eh, pues desde aquí les decimos que no, oigan, de verdad que la ley de bienestar animal no tiene ese objetivo sino el objetivo que tiene es eh, proteger a los animales, igual que hay leyes que protegen a las personas eh, que son más vulnerables, eh, pues de ciertos maltratadores, de ciertos eh, actos delictivos, pues precisamente lo que necesitábamos era una ley que catalogase a los animales como lo que son seres vivos, no como sí. objetos eh, pero al final, ¿cuáles son las principales causas eh, en abandono de animales que os encontráis todavía todos los días? Porque eh, bueno, esta ley surge ahora, veremos si sus efectos pues sí. eh, consiguen paliar esas consecuencias de, de abandono y maltrato pero de momento los números no van muy bien
10: sí yo siento Selena que hay como una polarización en cuanto al tema de los animales no creo que hay una parte de la población que ha evolucionado muchísimo uh -huh. eh, que les trata como seres sintientes ¿no? que así le, le refleja la ley a día de hoy pues seres que tienen unos sentimientos y que obviamente hay que tenerle con unos cuidados, pero hay otra parte de la población que a veces es más amplia de la que creemos, donde trata a, a estos animales como herramientas. No, Yo te puedo decir que si nos vamos a la España rural, hay un gran porcentaje de personas que tratan a, a los galgos, a los podecos como herramientas y en las ciudades hay muchas personas, pues el típico regalito de reyes, el típico regalo de cumpleaños, ¿no? Sí. Y es que nos tenemos que meter en la cabeza que son seres vivos entonces comercializar con un ser vivo eh, no sé a mí, a mí me cuesta trabajo ¿sabes? pero hay muchas personas que, que lo siguen eh, que lo siguen haciendo y lo, y lo siguen viendo así entonces eh, a día de hoy me sigo encontrando con mucha gente que dice "Va, si es solo un perro Oye, es un perro no, no,
12: no, no, se... claro Y entran ganas de decir, Oiga, no, no solo un perro eh, Será solo un perro para, este, para usted Será solo una vaca para usted, eh, claro. un cerdo, etcétera Pero bueno, eh, es un debate este muy grande también sí. eh, El que se abre, entonces por algún lado hay que empezar Y, y bueno, yo creo que en el caso de los animales eh, de compañía eh, Domésticos, vamos a llamarlos así Pues eh, por algo se tiene que empezar la Quiero decir, <risa> seguro que los amantes de los animales Haríamos muchísimas más acciones para protegerlos eh, Pero ¿cuáles son, en cambio... ¿Esas principales eh, avances que habéis visto desde este reglamento?
10: Sí, pues mira, una de las cosas es que se aumentan las multas. Tú sabes que a veces los seres humanos eh, solo sabemos aprender con castigos ¿no? y con dinero. Si nos tocan el bolsillo ya nos duele. Sí. Entonces, creo que esto es muy importante porque hay mucha gente que maltrataba a sus animales y demás y a día de hoy las multas eh, pues son mucho más grandes que, que antes. Eh, entonces, creo que esto va a hacer que una parte de la población pues aprenda el hecho de que tengan que hacer un curso, que tengan que tener también un seguro de responsabilidad civil, uh -huh. creo que también es muy importante porque ya esa persona que realmente no está convencida ¿no? o que no es consciente del trabajo que implica el tener un animal a tu cargo, pues ella ya son como pequeñas trabas que, que van quitando. Entonces, en este sentido, los animales están mucho más amparados. Eh, como te decía, a día de hoy son considerados seres sintientes, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, <ríe> hay una cosa muy muy peculiar y es que en los divorcios pues se va a poder pelear por las custodias, ¿no? Incluso custodias compartidas, uh -huh. porque era algo que antes eh, no existía. Si tenías una pareja y el animal estaba a nombre de tu pareja, pues te podías olvidar del animal porque no tenías ningún tipo de derecho sobre, sobre él o sobre ella.
12: Claro, y es que eh, poco se habla de eso, pero es complicado dejar de ver a un animal con el que llevas conviviendo, yo que sé, 10 años, eh, eh, vamos, es que le quieres como a uno más de la familia, Yo te sino puedo decir que más. a
13: nivel personal eh,
10: luché más la custodia cuando me separe de mis animales que, que casi desde la casa, o sea que yo sí, por ejemplo sí. tengo custodia compartida y, y lo hacemos como, como si fueran niños, entonces eh, es súper importante. Pero fíjate que ha habido casos en España que incluso... Cuando eh, ha habido desalojos en propiedades, se han dejado a los animales dentro. ¿Por qué? Porque no eran seres sintientes. Entonces, como ah, hay bien. que dejar todo lo que hubiera en el domicilio, se
12: hay que limpiar
10: ventanas y tal, y se dejaban los no animales No me lo puedo creer.
12: Bueno, eso es un claro ejemplo de que todavía queda mucho por hacer, pero yo hoy quiero hacer un llamamiento, no quiero pedir a la gente que vaya a adoptar en lugar de comprar, que bueno, eso ya ya se dice siempre, sino quiero que ayude a colaborar, ¿no? Ya que estamos en estas fechas uh -huh, y verdad. también se habla de ese impulso en las compras, en esos gestos a veces eh, que luego, no sé, te acabas arrepintiendo a lo largo del año y en este caso, por favor, no son regalos, son seres vivos, hay que pensarlo muchísimo. Eh, yo invito a que quien se esté planteando, tanteando, pues eh, compartir su vida con un animal que pruebe primero con este tipo de iniciativas ONGs eh, protectoras entrando en contacto todos los días con ellos porque, mira, yo me incluyo entre ellas, yo soy una persona que, pues por horarios de trabajo no puedo tener eh, un perro o un gato en mi casa, entonces pues eh, yo creo que una iniciativa maravillosa sería eh, poder contar con ese acompañamiento mmm, en este caso de, de un perro, pues a través, por ejemplo de Galgos en Acción eh, mm. sois una de las afortunadamente muchas protectoras que tenemos ya en este momento activas, pero ¿cómo puede colaborar alguien que nos esté escuchando?
10: Pues lo puede hacer de muchísimas formas, Elena, desde hacerse times que es, es colaborando con un euro al mes, fíjate un euro, ¿eh? No es, nada. Pero es verdad que la suma de muchísima gente pues pues para nosotros es fundamental puede ser casa de acogida imagínate pues esa persona que temporalmente sí que tiene la disponibilidad o que quiere probar incluso antes de tener eh, una mascota o algo, pues a nosotros eso no, nos salva porque rescatamos animales y en vez de tener que ir a un chenil, pues que se acostumbren a un hogar, uh -huh. a unos cuidados y demás. Pueden luego venir muchas veces o llevar a los perretes al veterinario, a sacarlos a jugar con ellos, o sea, que ir a rescate, incluso, o sea que hay Porque dónde tenéis
12: los... en este caso la protectora Laura? Eh,
10: pues mira, nosotros intentamos trabajar casi todo con casas de acogida, porque los Ajá. galgos en este caso son animales, ¿vale? Si entramos en profundidad, que incluso muchas veces la gran mayoría de los casos no han pisado una casa, no han visto la ciudad, porque los galgueros le suelen tener o en bunkers o en patios, donde en muchos sitios no ven la luz del día, están entre tierras, están a lo mejor 30 o 40 perros y no están acostumbrados a nada. Entonces intentamos para rehabilitarles cuanto antes, eh, ...meterles en ese proceso... ...y luego el resto lo tenemos diversificados... ...en varios refugios de Madrid... ...en función del tipo de perro... ...de su, los cuidados que necesite... ...porque muchos vienen muy traumatizados... ...otros a lo mejor menos pues le llevamos a unos sitios u otros para darle los cuidados que
12: necesiten. Vale, o sea que la localización eh, principal sería Madrid. Oye, dinos sí. eh, un contacto, unas redes sociales a través de las que las personas eh, que quieran hacerse voluntarios o bien quieran eh, colaborar con esta iniciativa de un euro al año eh, o un euro al mes, no sé lo que has También. dicho, pero es muy poco igualmente, eh, puedan colaborar eh, a través de Instagram, Twitter, en ¿cómo Instagram pueden ponerse en contacto?
10: Eh, estamos ahí, nos pueden escribir, eh, pueden participar con lo que quieran y nosotros encantadísimos, incluso muchas veces nos escribe gente oye, se me da bien pintar, eh, hacemos algo benéfico y tal oye, pues fenomenal, todo lo que pueda hacer también para recaudar fondos eh, es una gran iniciativa para nosotros
12: Fantástico, pues Galgos en Acción en eh, las cuentas eh, de, de Instagram y por supuesto si quieren adoptar imagino que lo mismo
10: Igual Sí, sí, nos escriben y ya nos encargamos nosotros de derivarles, no hay que derivar.
12: Pues este sí que sería el verdadero gesto bonito de, de estas fiestas oh, y de estas navidades. Increíble. Más que la, la lotería, lotería, ¿verdad? Siempre
10: que estén <risa> concienciados. Yo soy muy pesada las protectoras, a veces somos muy pesados y hacemos como una especie de examen, ¿no? Entre comillas, porque es muy importante eh, que la persona esté concienciada, que sepa lo que se puede encontrar cuando adopta un animal, que a veces tienen un pasado, que tienen miedos, que hay que tener unas condiciones de seguridad, por ejemplo, luego algo eh, nosotros al principio cuando les adoptan les hacemos que lleven una doble correa eh, porque se pueden escapar y se escapan sí. muchos de ellos por no tener las condiciones de seguridad idóneas. Uh -huh. Entonces, si alguien realmente está concienciado y quiere darle el cariño y los cuidados que necesita… Oye, súper bienvenido y hace falta muchísimo amor yo en mi prote o en la que sea.
12: Feliz por el animal. Eso es. Y si no, que recuerden que no hace falta adoptar, que se puede colaborar también y compartir esos momentos eh, a través de voluntariado y otro tipo de acciones. Laura Encinas, fundadora de Galgos en Acción, muchísimas gracias eh, por habernos gracias acompañado hoy. Gracias
10: por dar voz a esto tan importante y que nos queda todavía mucho que, que evolucionar en nuestro país.
12: Un abrazo y feliz Navidad. Un abrazo feliz Navidad.
14: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti para profesionales en edad de crecer Capital Radio
0: Madrid 103.2 FM Capital Radio Capital Radio 10 años contigo
1: Pues las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión y Aida, Lorena, ¿quién es?
6: Es Megan Trainor Que Hombre. hoy tiene 30 años hoy, Bueno, hoy tiene, no pues Bueno, cumple. sí, ya tiene Hoy bueno, cumple ya. Pero ya los tiene Ya los tiene 30
2: añitos <ríe> <ríe>
1: pues con la música de Megan Trainor que en fin, oye, todo esto una crack, eh, no llega a ser eh, no llega a ser Taylor Swift, pero en fin, eh, eh, vende mucho, eh, Megan Trainor. Eh, nos vamos a contar sí. los temas de la tertulia.
6: Buenas noches, tertulianos. Hoy más que nunca, por fin es viernes y es que cuando acabemos esta tertulia nos meteremos de lleno ya en el tiempo de Navidad y eso al final no deja de ser algo que a todos nos llena de emoción, así que lo repetimos, por fin es viernes.
2: Ya llegó el viernes.
6: Y en fin, como estáis aquí, asumimos que o bien no os ha tocado la lotería o que os gusta mucho la tertulia. Vamos a lo nuestro, que a pesar de ser viernes y víspera de fin de navideño, la política nos sigue dando quebraderos de cabeza.
3: Hoy Sánchez se ha reunido con Feijóo mientras esperábamos a que se cantara el gordo y con mucha crispación a las espaldas. El líder del Partido Popular ha ido a esta cita en el Congreso de los Diputados con peticiones concretas a Sánchez, aunque eso sí, no ha salido del encuentro con el
5: gordo. Ya les adelanto que a España tampoco le ha tocado el gordo, porque creo que el gordo ya está reservado para los socios del gobierno y para el independentismo.
3: La primera petición que le ha hecho que retire la ley de amnistía y recupere la igualdad de todos los españoles.
5: Retirar la ley de amnistía y volver a la senda constitucional. Le he rogado que no siga adelante y me ha dicho que no.
6: Claro, es que dice Feijo que hablar sobre acuerdos dentro de la Constitución es complicado con Pedro Sánchez, aunque él le ha entregado el listado de peticiones.
5: Le he planteado unos mínimos democráticos, unos mínimos democráticos que hagan... Posible la interlocución normal con el gobierno. Es verdad y he constatado que para un constitucionalista llegar a acuerdos con el señor Sánchez es muy difícil.
6: También le ha pedido que paralice la moción de censura en Pamplona. Dice que si el problema es la falta de presupuestos en la localidad que se sienten y lo hablen.
5: Le he intentado hacer ver que es un error histórico y sobre todo una amoralidad. Entregar una institución, la institución más preciada para Bildu, el partido que llevó en las listas a condenados por terrorismo hace tan solo unos meses.
3: A Fijo también le preocupa si el gobierno va a frenar la reforma del Código Penal para eliminar la reforma de, la de enaltecimiento del terrorismo y le ha pedido información. También quiere saber sobre política exterior y defensa y datos sobre los planes del gobierno de utilizar fondos públicos para controlar grandes empresas españolas. En este sentido, le ha pedido dar marcha atrás con la entrada en Telefónica.
0: Le he
5: vuelto a plantear que antes de gastarnos 2.000 millones de euros en la toma de participación de esta compañía, ¿Se puede mantener la españolidad de Telefónica tocando la regulación y poniendo a Telefónica en condiciones similares al resto de operadoras? La respuesta es que no, que prefiere tomar el 10% del capital de Telefónica y me ha dicho que está dispuesto a estudiar un cambio en la regulación, pero mantiene el, este desembolso.
6: En fin, a todo que no, o casi todo, parece que ha habido dos acuerdos. El primero, que la Comisión Europea supervise las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial con perfiles independientes y cambiar la ley que regula el sistema de elección de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces. Así lo ha anunciado Feijo.
5: Ha de haber una renovación del Consejo General, pero tiene que hacerse con todas las garantías de independencia. Si del gobierno no se fían sus propios socios, comprenderán que nosotros tampoco podemos fiarnos. Le hemos propuesto sumar a la Comisión Europea a la negociación y al acuerdo de renovar el Consejo General y simultáneamente tramitar una nueva ley orgánica del Poder Judicial ante las cámaras. De modo que será la propia Comisión quien supervise que ambos requisitos se cumplen.
4: La
6: portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, habla de mediar y verificar.
4: Hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique. Que la Comisión Europea medie y verifique. Porque todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución, será más que bienvenido. También ha habido acuerdo
3: para acometer por la vía rápida y sin referéndum la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido y sustituirlo por persona con discapacidad.
5: Mantener el texto que habíamos consensuado presentar con la firma del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista este texto antes del 31 de diciembre. Comprometer a que las enmiendas que en su caso se puedan presentar solo las aceptaríamos en el supuesto de que el Grupo Popular y el Grupo Socialista estemos de acuerdo. Tres, no en ningún caso celebrar ningún referéndum para la modificación del artículo 49 y por último celebrar un pleno monográfico en un día concreto con el único asunto del pleno, la modificación del artículo 49.
3: Por su parte Sánchez le ha transmitido al líder de la oposición la necesidad de reformar la financiación autonómica y le ha propuesto una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo.
4: Finalmente, en relación al tercer punto de la agenda, el relativo a la financiación autonómica, el presidente del Gobierno le ha trasladado al señor Feijó la posibilidad de llevar a cabo una mesa de trabajo y lamentamos que el señor Feijó haya dicho que no.
6: Con quien ya se vio ayer el presidente fue con el presidente de la Generalitat, per Aragonés, cuyo partido es que le presta sus siete votos en el Congreso. Sánchez prometió una ley de plurilingüismo y abrió la puerta a estudiar una reforma de la financiación de Cataluña.
8: Creo que lo que tenemos que hacer durante estos meses que tenemos de legislatura, durante los próximos cuatro años, es avanzar en un acuerdo que, a mi juicio, pasa por eh, reforzar el autogobierno de eh, Cataluña. Y, y en ese contexto y en ese marco, dentro de la Constitución, pues evidentemente podremos hablar de muchas cosas. De muchas cosas, sin duda alguna de reforzar la financiación autonómica en Cataluña, de reforzar el autogobierno eh, Cataluña ah. eh, y hablar pues, evidentemente de todas aquellas cosas que definen a la sociedad catalana, por ejemplo, en el ámbito de la lengua.
3: Y otro asunto de política nacional. Ya tenemos fecha para las elecciones gallegas que serán el 18 de febrero.
0: Queremos que a nuestra comunidad siga funcionando con normalidad, por mucho que esto en algunos lugares resulte algo extraordinario. Y e por eso, una vez que quedaron aprobadas, entrarán en vigor o un desaneiro, las contas para el 2024, una vez acabo de trasladarle o Consejo de Asuntos de Galicia a mi decisión de convocar elecciones autonómicas para o domingo 18 de febrero. Y e las convoco para que Galicia siga siendo como es.
3: A sumar, Podemos y Vox les ha cogido la convocatoria con el pie cambiado y sin candidatos. ¿Es una maniobra de rueda para dividir a la izquierda y garantizarse otra mayoría absoluta? Esta es la primera vez en más de una década que el candidato del Partido Popular no es Feijó, así que los populares se juegan mucho más en esta convocatoria.
6: Y vemos otra de esas rarezas que nos hacen dudar del CIS. El organismo ha preguntado a los ciudadanos por las protestas contra la amnistía, pero no sobre qué opinan de la ley. En intención de voto, el PP repetiría victoria, pero el PSOE recorta distancias. Y, en fin, de la semana nos quedan asuntos como el asalto a Telefónica, que ahí lo dejamos por si queréis hacer algún comentario al respecto.
1: ¡Viva el vino! da Lorena, muchas gracias. Voy saludando ya a Sergio Rupérez buenas noches. Buenas noches. Adriana Ochoa, buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado de la línea telefónica, Carmen Andrés, buenas noches. Carmen, ¿me oyes? Hola Carmen, tienes el micrófono desconectado Cuando puedas por fin lo pones Y así te podemos saludar Bueno, vamos empezando eh, Sobre esto último eh, Que es, ha sido más, eh, tampoco, es lo más económico de la semana Esa toma del 10% Lo han tratado esta mañana también Feijo y Sánchez en su reunión eh, Feijo le ha pedido que se retire Sánchez dice que no En vuestra opinión, Adriana
13: bueno, eh, yo, yo creo que ha sido, bueno, desde que entró CTG al, al capital de Telefónica ha sido un, bueno, un tema de conversación un poco delicado, tanto en el entorno empresarial como, como en el entorno político. Eh, yo creo que hay varias empresas del sector de las telecomunicaciones que, que a pesar de que bueno que creen en, en, en que los fondos, eh, yo en lo personal, aportan mucho a las compañías, eh, porque creo que... que que traen experiencia de, de apoyo al equipo gestor de, de las compañías, sí que estaban preocupados. Yo creo que había actores empresariales españoles que estaban preocupados por un tema uh -huh. de, bueno, de, que, de que querían que Telefónica y, y empresas en general, que, que han sido históricamente españolas, se quedaran en manos españolas. De todas formas, yo creo que esta, este movimiento del, del Estado es una mala noticia. Yo sinceramente creo que, o sea, yo no, no estoy de acuerdo con las palabras de Yolanda Díaz, por ejemplo, de que Telefónica ha sido un error, que Telefónica se privatizase mm, yo no sé cómo va a influir, tampoco sabemos cómo va a influir la mano del gobierno en, en Telefónica eh, pero bueno, yo espero que, que que esto no sea una antesala para que este tipo de movimientos se normalice en el en, en el entorno empresarial español y mucho menos en empresas estratégicas
2: uh -huh. so
15: a ver, yo creo que la, la participación del Estado en empresas privadas, sobre todo en cierta entidad, siempre es eh, polémico, ¿no? Y sobre todo, como como comentaba pues, la compañera, pues evidentemente venimos ya de un entorno de privatizaciones en en Europa y particularmente en España. Pero, bueno, más allá de lo que cada uno considere que pueda ser más positivo, ahí hay una lectura económica, evidentemente, que yo no puedo eh, en este momento transmitir, ¿no? pero sí que es cierto que considero, que, hombre, cuando se trata de una empresa eh, que verdaderamente es eh, sensible para un Estado, ¿no? Porque al final las telecomunicaciones son profundamente necesarias, igual que lo es... Eh, pues los combustibles, la energía, etcétera, pues hombre, una cierta participación del Estado tampoco considero que tenga que ser negativa, pero es cierto que no sabemos realmente, en concreto en este gobierno, el de Pedro Sánchez, cuáles pueden ser los intereses eh, a futuro, ¿no? Hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, lo que sí que sabemos hoy, lo que es el, el presente inmediato... Son las declaraciones de los distintos políticos y partidos y me hacen gracia, ¿no?, eh, pues bueno, ciertas intervenciones en concreto del Partido Popular y de Feijo en particular, eh, no sé, como que considerando que esto es una excepcionalidad absoluta, ¿no?, y que particularmente Pedro Sánchez se está diferenciando del resto cuando... Esta participación también existe en otras naciones relevantes, también en Europa. Francia es, es un ejemplo con un gobierno muy distinto al de Pedro Sánchez. Quiero decir, entiendo que la política de oposición del PP ahora mismo esté centrada en que todo lo que hace Sánchez está mal, pero creo que debería mejorar sus argumentos, ¿no? Porque hay cuestiones que son comprobables, son contrastables, y no todo lo que hace Pedro Sánchez es inaudito y es excepcional, ¿no? Uh
1: -huh. Hombre, aquí hay una cuestión obvia y es que... Eh... No es España no es el único país, o el Estado español, o el gobierno español no es el único que, que tiene presencia en operadores de telefonía. Es verdad que es un sector muy, eh, es muy estratégico, porque además Telefónica tiene, tiene contratos de, con, con el Ministerio de Defensa, etcétera Ayer, en la tortura económica, Judith Arnal lo que decías es que esto debería de ir más allá de una cuestión de las propias empresas, sino que todo el mercado de las telecomunicaciones en Europa debería de, eh, de producirse algún tipo de reforma, eh, sobre todo para evitar eh, que empresas tra empresas que están fuera de la Unión Europea eh, pudieran hacerse con un sector eh, como es el de las telecomunicaciones en Europa, que es un sector estratégico. ¿no?
13: A ver, yo, yo creo que no solo el de las telecomunicaciones. O sea, no sé qué dijo Judith ayer, uh -huh. pero hay. Eh, digamos, el Golfo, eh, Arabia Saudí, claro. eh, hay un montón de, de fondos y de compañías que han estado poniendo el ojo en Europa desde hace mucho. Eh, uh -huh. Entonces, eh, no, no quiero llamar la amenaza, eh, pero sí si es verdad que el ojo está, está puesto aquí, va, va a haber cada vez más eh, PIF, que es un fondo... Un fondo de allí también está está invirtiendo en Europa Entonces, bueno, esto ya no es una cosa solo solo de España Sino que es verdad que, que esto se va a dar cada vez más frecuentemente En empresas eh, muy grandes, europeas mm. y, y bueno, no, no sé cuál es la, la, la solución a esto Pero pero evidentemente eh, es una cosa que se va a dar cada vez más o sea,
1: Sí, Carmen, ya te tenemos, ¿no?
13: Ya, ten, ya, ya me
11: tenéis, la gracia vale, vale, vale. a veces hace de las suyas. No quería dejarme
8: hablar.
1: Eh, pues estamos comentando este, este este bueno esta entrada telefónica que también la han comentado esta mañana Fijo sí. y, y, y Sánchez ¿no? en esa reunión que han tenido. ¿Mm?
11: Sí, 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 sí. A ver, yo tengo aquí también eh, posiciones encontradas, ¿no? Yo creo que ¿Te pasa igual como que a mí? las tengo con el tema de. Sí, ¿verdad?
2: Sí.
11: <risa> igual que las tengo también con, con el tema de la, de la reunión ¿eh? entre Feijo y Sánchez. También tengo alguna algún sentimiento encontrado. Pero sí, en este, en, en este caso, en el de Telefónica, eh, entiendo ¿no? la, el motivo por el que se hace y es verdad que yo también pienso que hay sectores que son estratégicos que igual. Eh, nos venimos un poco arriba no cuando se, se privatizó demasiado con algún sector como el energético y, y bueno pues luego eh, tenemos empresas que, que eran españolas y hoy por ejemplo pues son italianas y, y yo creo que que, que ahí deberíamos eh, protegernos ¿no? un poco entonces eh, en algún sentido bueno sí lo lo puedo entender lo puedo compartir pero pero es cierto que que bueno pues por otro lado sí, y, sí que eh, creo que, que podía haber también otras eh, otras soluciones intermedias que no pasarán por, por esta compra que además bueno creo que deberíamos tener toda la información de cuánto nos va a costar cuánto eh, cómo lo, se va a recuperar eh, y, y para qué no sobre todo el saber cuál es el exactamente el motivo que se persigue con esta eh, bueno, con esta participación eh, estratégica dentro de, de Telefónica eso deberíamos saberlo muy bien cómo, eh, cómo se va a funcionar ¿no? a partir de ahora y qué papel va a tener eh, la, la CEPI dentro de Telefónica
2: uh
1: -huh. pues eh, en fin vamos. A, esto es un asunto que evidentemente vamos a tener que ver cómo evoluciona y, y qué, es, qué es lo que pasa eh, pero pero bueno, ahí, ahí queda eh, vamos con la reunión de esta mañana porque la lotería no se ha tocado a ninguno de los tres, ¿no? No. A ti tampoco, ¿no, sí, Carmen? Sí, no, no estaría nada. Ahí. Vale, pues nada. <risa>
2: nada. Ah, o sea, si nada. no, no estarías aquí. <risa> a <ver>. Ah,
1: vale, <risa> vale, vale, vale. celebrándolo. <risa> Por lo de celebrar. <risa> que que decir. Hombre, se puede celebrar viniendo a la tertulia y <risa> <risa> trayendo vale. una, una botita de cava. <risa> trayendo pues, algo, <risa> claro, claro, <traiendo risa> algo. ¿no? Un champancito, un mochandón, Según algo Según cuánto ¿no? haya tocado. ¿eh? ¿eh? <risa> Depende de lo que haya tocado, ¿no? Pero bueno. No nos ha tocado ninguno, así que celebramos que tenemos buena salud y que seguimos aquí a tope. Así que, Eso. esta mañana, eh, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Fernández se han reunido, eh, prácticamente ha habido desacuerdo en todo, menos en dos asuntos. Uh -huh. ¿Va a haber una mesa de diálogo con mediador eh, internacional? Eh... <risa> <¿Sí>? <risa> Hombre, a ver, es así, quiero decir. <risa> pues así? ¿Sí? Sí, sí, Claro, va a haber una mesa de diálogo con mediador, vale hasta ahora esto era horrible ya no ya, a partir de hoy ya no puede yo de verdad es algo,
11: yo es algo que no, no lo puedo entender o sea, no, ¿no? no puedes ir vale. a una reunión haciendo haciendo eh, ironía y tal, tirando de ironía el otro día en el Congreso diciendo que, que en esa reunión no iba a haber mediador, bueno, se iba a hacer en España no va a haber mediador, etcétera o sea, lo has machacado o a sea, la sociedad no puedes ahora salir de la reunión diciendo que el principal acuerdo que se supone que se va a tomar entre eh, que va, ha salido de esta reunión es precisamente que bueno un, la Comisión Europea que es verdad que no es una una entidad eh, eh, bueno que, que es una entidad oficial y que todos uh -huh. respetamos y demás pero evidentemente no tiene ningún sentido o sea no, en, en, dentro gracia. del relato dentro del relato uh -huh. eh, no tiene ningún sentido decir que la única eh, acuerdo al que habéis llegado es que la Comisión Europea va a tener que intermediar entre los dos partidos para que se llegue a un acuerdo de, eh, para renovar el Consejo de, eh, de Poder Judicial. O sea, yo la verdad es que <ríe> lamento mucho que, que, que haya sido así, porque es verdad que, que, a ver, no tienen absolutamente nada que ver eh, con, con ese inter, eh, o, o verificador o relator o como se quiera llamar, entre Junts y, 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 el, y el Gobierno, pero eh, eh, la gente no está para para empezar a hacer para sutilezas ¿no? la gente está claro. con la brisa gorda y cuando tú le dices eh, que lo que has acordado es que alguien intermedie entre la oposición y el gobierno pues resulta un poco chocante
1: ¿Opináis lo mismo? Yo sí. O sea, a mí me ha chocado mucho, Sergio. A ver, eh,
15: para empezar sí que por quedarnos con algo bueno, ¿no? Porque después de tantos meses de dimes y diretes, ¿no? Y de alguna forma de un planteamiento, pues que yo lo he comentado en esta tertulia en otras ocasiones, me entristece, ¿no? Porque al final... Lo que ha ocurrido en este aspecto, ¿no? En particular, el, el, la, la relación con Cataluña, la ley de amnistía, a mí, pues, me disgusta profundamente, pero es cierto que, a ver, la fotografía de hoy, a mí me parece positiva porque al final, con el clima de polarización tan, eh, extremo, ¿no? Que, que está habiendo a nivel europeo, pero particularmente en España, pues, ver a los líderes de las dos principales fuerzas del país, PSO y PP, reunidos, pues, en un clima, Sí, a ver, hay evidentemente fricciones, ¿no? Pero en un clima pues de, de moderación, pragmatismo y respeto, respeto democrático, pues a mí me gusta. Que evidentemente no nos deberíamos quedar con lo básico, porque es que lo es, ¿no? Al final lo básico es el respeto constitucional y el que, pues hombre, no nos estemos tirando los trastos a la cabeza. Bien, pero como es una situación bastante... Eh, pues yo me atrevería a decir que es surrealista La que hemos vivido los últimos meses Pues hombre, creo que es positivo que se reúnan y hablen Aunque finalmente no lleguen a acuerdos de, de gran relevancia ¿no? Sobre el tema de la mesa de diálogo con una especie de, sí, pues en este caso va a ser con un observador eh, pues exterior, ¿no?, supranacional, la Unión Europea, que además eso creo que al final se ha dicho por decir, porque la Unión Europea tampoco es un ente que se siente en una silla una tarde, ¿no?, quiero decir, al final es algo muy grande, es algo muy extenso, hay distintas instituciones que la forman, por tanto, a ver realmente en qué queda eso, que seguramente es en nada, entonces... Yo creo, al final, que son todo eh, movimientos teatrales que llevan, por desgracia, a nuestros representantes haciendo muchísimo tiempo, Partido, y, Partido Socialista y Partido Popular en particular, y que, bueno, no conducen realmente no conducen realmente a nada. La modificación del término disminuido, pues, hombre, es algo importante, está claro, y debía haberse hecho hace tiempo, pero al final, dentro de que es importante porque lo es... Eh, pues hombre, yo creo que los grandes temas troncales ¿no? que, que importan en este país, la economía, eh, la reforma fiscal que es necesaria, los temas territoriales, la reforma del sistema autonómico, pues eso planteada pero nunca verdaderamente escuchada del todo, esos temas parece que se dejan fuera y que los dos principales partidos de verdad no quieran hablarse. Y no quieran escucharse, pues resulta muy triste. De hecho, y termino... Eh, Federico, comentaste tú hace unas tertulias algo que me, que me hizo pensar y es que realmente yo creo que sí que eh, entre Ciudadanos de la Calle... Eh, nos llevamos mucho mejor que, que entre políticos y yo al principio pensaba que no, que al final estábamos todos de alguna forma influenciados por ellos pero luego lo compruebo que hablo con muchas personas de ideologías muy distintas eh, y aunque podemos no estar de acuerdo incluso puede haber acalorados debates es verdad que nos respetamos creo que mucho más que ellos y eso es triste es muy triste
1: eso es muy triste efectivamente
13: bueno pero a nivel profesional será porque ayer vimos la foto <risa> de, de Yolanda y de, y de Feijo en la fiesta, no se sé si Sí, a
1: mí, me, claro, es sorprendente, ¿no? Que, que me, yo me alegro, ¿eh? Que, o sea, no, mejor, a, a mejor. Me parece bien. Mejor, yo esa foto no la conocía. Ver mejor. esas sonrisas en la cara y esos gestos de, de, de cierta complicidad, o, sí, sí. No, no me parece mal, es decir que... que de, de alguna manera hasta incluso me tranquiliza digo bueno parece que no, sí. no llega la sangre al río no sí, eh, pero yo,
13: yo creo que yo creo que es así o sea eso está extendido no, no sé cuánto pero yo creo que en el Congreso de los diputados hay, partid hay partidos que están en las antípodas sí. gente que se llevan muy bien de hecho
1: sí 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 yo aquí me cuentan quiero decir de, de, de nuestros contortulios eh, Carmen y tú lo habrás vivido lo vivirás también en donde mm. estás eh, de en de, sí. de, 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 de posiciones muy distantes a partir de sí. estar en box y estar en, a lo mejor en Sumar y gente que sin embargo luego se llevan bien en, en, el, en el corto plazo ¿no? yo sí creo que entre Feijóo y Sánchez la relación no es buena o sea, además me consta que no es buena y Ayuso,
15: en fin porque entre Iso y Sánchez todavía peor. Bueno, eso sí, parece hay, eh, a nivel personal. Hay, hay, yo Ay,
1: no creo que ni siquiera hay relación. yo creo que ahí ya ni siquiera ni siquiera se hablan. O sea, no tienen. Eh, yo creo que eso ya es, eso es, digamos es otro estadio me da mi sensación. ¿no? Hablo entre Fijó y Sánchez, sí, sí. Que entiendo que son los que los que deben de mantener, ¿no? Porque yo, o sea, yo sé que fijó por ejemplo, o, alguna que otra vez con, con Yolanda Díaz, incluso se ha ido a cenar. Sí sí. Eh,
13: y algo escuché de Pablo Casado y Pablo Iglesias. Pero sí,
1: debería también... ser,
13: es que
15: debería ser así. ¿Debería sí, ser sí,
1: así? sí. Entonces, eso, eso sería lo lógico y lo sensato, ¿no? Y lo sí. que deberíamos estar... Acost... No quiere decir que no tengan encontronazos o que no tengan entre sí, ellos, que, no es... que es evidente, son, son partidos muy diferentes, ideologías muy distintas pero que en lo personal se lleve, haya una cierta com complicidad, una cierta conexión, eso es, nos, a, lo, debería de tranquilizarnos. Pero en el caso pero, de claro. Sánchez y Feijó creo que no la hay. ¿no? Esa es la pero, sensación que pero luego
15: un, peque un pequeño matiz y es que lógicamente, pues su vida personal al final no nos interesa como ciudadanos. Oye, se pueden llevar mejor, se pueden bueno. llevar peor, como todo en la vida. Hombre, lógicamente se agradece que se lleven mejor que peor. Pero hay que decir que al final luego cada uno tiene sus confianzas, sus relaciones, etcétera. Pero a mí lo que me entristece y por eso establezco como una especie de matiz es que es verdad que la vida política y la vida parlamentaria especialmente se ha ido degradando con el tiempo, porque ahora se están diciendo ciertas cosas que aunque antes también pudiera haber agresividad dialéctica porque la había y entre partidos evidentemente había choques y enfrentamientos, es cierto que cuando digo degradaciones por ciertas terminologías muy mediocres, eh, que se esté particularmente poniendo siempre la acción en cuestiones que yo creo que no son relevantes más que para el tuit, quiero decir, todo eso es lo que... Al final desconecta a la población y a la sociedad de la política y a mí me parece muy triste porque eso no es política, es politiqueo, es, es como comentario de, sí, pero no sé. En
13: el tema de, de si, de si Feijó y Sánchez se llevan bien, es verdad que si te llevaras bien en la vida personal, los, la vida profesional uh -huh, sería uh -huh. muchísimo más fácil, o sea, esa es la realidad. Que tenemos, de, de, llevamos, mucho tiempo sin, sin una reunión así, que yo creo que rescata lo que dice Sergio, que, que, que es positivo, lo estábamos esperando todos, no sabíamos ni siquiera hace una semana si esto se iba a dar antes del final de año, la verdad es que lo veíamos muy difícil, uh -huh. muy difícil. Eh, se ha dado eh, vertiginosamente y es verdad que, que bueno que los temas que ahora mismo en términos de dialéctica y de narrativa que más le interesaban al Partido Popular se han puesto sobre la mesa vale eh, yo creo que ninguno de nosotros esperábamos una, una reunión en la que se pusieran sobre la mesa temas que le importan a los ciudadanos de, de a pie, no, dicen, no quiero decir que la amnistía no le importe a la gente, simplemente que que bueno que, que los temas de comer realmente... No, no su día a día. Justo, no, yo, yo no esperaba en lo particular que eso fuera parte de la orden del día. Eh, y definitivamente yo no sé qué imagen... Yo creo que estoy y seguramente lo vaya a decir Carmen. Eh, ¿Qué imagen le da esto al, al Partido Popular? Porque es verdad que, que bueno que esa tendida de mano de Fijo a, a Sánchez era era importante. Eh, Sánchez le ha dicho que sí, cosa que también es importante. Eh, Fijo ha podido hablar de lo que de lo que quería hablar, que es importante. Pero es verdad que, que bueno que ese, eso que habíamos escuchado en el Congreso de nos reunimos tú y yo a tal hora en Ginebra no, aquí en Bruselas no, aquí. Eh, eh, tú y yo solos sin ningún mediador, pues ha resultado en una propuesta que nace del Partido Popular para que haya un observador internacional. Eh, estamos hablando fuera de micrófono que, que bueno, que, que esa sensación de, de no necesitamos un observador, un mediador internacional, porque aquí no pasa nada, después de mil y pico y días sin, sin renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues es evidente que, que Europa sabe, uh -huh. Reinders también sabe, que probablemente... Eh, bueno, se proponga como, como mediador eh, que pasa algo en España que, que la oposición y el gobierno pues no están llegando a acuerdos y eso ya no se puede esconder entonces, bueno, a partir de ahora no sé qué narrativa y qué dialéctica vaya a tener el Partido Popular con respecto a la mediación supongo que, que seguirá en la misma línea y harán esta excepción pero eh, sin lugar a dudas yo supondría que con la legislación vigente eh, a principios de enero ya podríamos tener un pacto en este sentido.
1: Ojalá fuera así, ¿no, Carmen?
11: No, ojalá, ojalá lo tuviéramos, eh, pues sería muy buena noticia. Eh, yo, como os decía, tenía como muchos sentimientos encontrados también con, eh, con el tema de esta reunión. Yo, por una parte, la verdad es que mmm, no terminaba de ver el que Feijóa aceptara ir a esa reunión, y me explico. Eh, evidentemente, en un mundo normal, eh, y si tuviéramos eh, pues una situación como la que hemos tenido en, en legislaturas anteriores, eh, en la que existe cierta lealtad institucional eh, y por parte de, de un gobierno también que en, con la oposición, pues eh, el mundo ideal es que exista una relación, eh, tanto personal como institucional, entre pues el líder de la oposición y el presidente del gobierno uh -huh. y, y no, no, lo, lo normal es que es que se reúnan eh, en muchas ocasiones y que eh, aunque no transcienda todos eh, los acuerdos o las conversaciones que existen pues eh, que sí que haya pues esa como digo esa, esa lealtad y esa consulta también y la información suficiente eh, entre entre las dos partes no eh, pero es cierto que en esta situación en la que un presidente del Gobierno ha, ha generado eh, tantas faltas de respeto a la oposición, tanto ninguneo, el, el, no ha contado con, la, con, el, con el, el, partido, el, Max, el partido mayoritario de la oposición en tantas ocasiones que sí que debería haberlo hecho, eh, que yo en esta ocasión sí que tenía muchas dudas sobre todo. Porque por, por lo que os digo, ¿no? Porque creo que hay también un cierto engaño en todo lo que ha ido haciendo el, el presidente del Gobierno que al final el, la propuesta de mantener una reunión lo que se había convertido era, en vez de una, eh, bueno, una pretensión de, de tender la mano, era más bien una encerrona, ¿no? De, bueno, es que si aceptas mal y si no aceptas también mal con lo cual eh, vamos a conseguir que el que parezca que, ese, que el que está rompiendo y el que está poniendo esa, ese muro que había creado Pedro Sánchez y esa barrera, pues eh, ya no es el presidente del Gobierno. Ahora es Feijóo por no querer reunirse. ¿no? Entonces es verdad que me parecía más hacer una, una encerrona y, y, y realmente decía, bueno, ¿para qué te vas a reunir? No? O sea, porque, porque qué qué objetivo tienes si, si no vas a poder hablar de los temas importantes no vas a sacar nada en claro eh, no vas a acordar nada y eh, probablemente lo que lo que salga eh, pues va a ser mentira ¿no? lo que te diga el presidente del gobierno con lo cual bueno eh, pero como digo en un mundo normal y en un mundo eh, en el que respetamos la democracia eh, pues hay que ir ¿no? a esas reuniones y por esa parte pues eh, tenía que existir esa esa conversación y eh, al final, pues, evidentemente, no ha habido ningún acuerdo. No han salido tampoco los dos a hacer ninguna rueda de prensa de eh, hemos llegado a un acuerdo, sino que ha salido Postilar pues, Alegría como portavoz eh, a, a contar eh, que, que todo mal, porque tampoco ha dicho eh, nada positivo de, de la reunión, sino más bien lo contrario y que, que la oposición está, no sé
13: si, sí, si palabras, no
11: pero humillando, no sé cuántos y tal. Eh, y que lo primero que tienen que hacer es respetar al gobierno, oye pues igual no son las mejores maneras tampoco de, de explicar cómo ha ido la reunión entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, pero bueno ya estamos en un, en un momento eh, que yo creo como decíais que no hay una buena relación personal pero que eh, vamos que con, con todo el motivo, no creo yo en este caso
1: ¿Opináis lo mismo con todo ese motivo? Ah, yo, yo, yo dije, a ver yo antes de la reunión dije, a ver, razones para no ir, si podamos hacer Pero la lista, hay unas cuantas. Y aun hay así, prácticas, hay que... Claro, aún así dije, creo que debe ir.
15: El problema es que claro que debe ir lógicamente tiene esa responsabilidad y de hecho si gobernara Feijó y fuera el líder de la oposición Pedro Sánchez sería lo mismo en una situación similar a esta, ¿no? Pero también es cierto que si uno como ciudadano hablo, ¿eh? está por ejemplo pues escuchando la radio o viendo un programa de televisión en el que se habla de política, ¿no? Y se habla de Pedro Sánchez y de Feijó y en general pues uno sigue la política española estos últimos tiempos. Pues hombre, escucha por un lado eh, términos muy gruesos, ¿no? En contra de Sánchez, además, pues con portavoces que han sido elegidos ex profeso para decirlos, ¿no? Y luego una reunión que parece pues que ha sido, pues eso, muy tranquila, muy moderada. Entonces hay veces que uno tiende a pensar, pero vamos a ver, ¿en qué estamos? Estamos en el extremo o estamos en la moderación, porque ambas cosas no son combinables dentro de que, o lógicamente, se puedan aplicar estrategias políticas de desgaste del, del adversario, ¿no? Eso, al final, el marketing político, quiero decir, las estrategias en política han existido siempre, de una forma o de otra, y al final tienen, tienen una... O sea, existen por algo, ¿no? Tienen una función, pero eso es una cosa, y otra cosa es que estés diciendo lo que estás diciendo de Pedro Sánchez primero, y luego eh, te reúnas con él y, y parece que aquí no ha pasado nada, entonces... Yo creo que deberían centrarse ambos. Ya sabemos que la ley de amnistía a muchos no nos gusta, en particular al PP menos, pero bueno, como esto ya ha ocurrido, es algo que está ahí dentro de que se puede criticar y se debe criticar, es verdad pues, que por unos cauces pues más moderados, más democráticos, ¿no? Y no, pues ya te ya digo estar eh, pues manteniendo un tono que a mí me parece demasiado elevado y que debería limitarse. O
13: sea, yo yo no creo sinceramente ¿eh? que que hayan tenido un tono de de moderación o, o de bueno ya o, de, o sea yo yo lo que creo es que ha habido una los dos estaban completamente Tenían claro que iban a una reunión Que iba a ser poco fructífera eh, Que mantenían puntos eh, Muy distantes sobre los temas En cuestión y que por tanto no le ha, no le ha cogido a ninguno de los dos por sorpresa que la reunión no haya sido fructífera y por tanto han salido Bien. a hablar con calma sí, claro. sobre que la reunión pues no ha sido fructífera eh, yo realmente no me esperaba yo yo creo que Facebook ha estado un poco o sea o sea yo lo vi tranquilo pero también lo vi un poco enfadado
15: o no sé cómo llamarlo cansado eh, pero, pero de todas formas pero... se le ve incómodo en esa posición a Feijó, eh, Se le ve poco natural ¿En, ¿En qué posición? Pues porque da la sensación de que él es un hombre que busca equilibrar distintos eh, De confrontación, eh, sí. dices No, porque yo creo que, correcto, que él en la confrontación directa no está cómodo Da, da la sensación No es un de,
13: diferente, sí. de,
15: Claro, de que cierto tono, eh, digamos, eh, promovido últimamente dentro del Partido Popular Y lo entiendo, pues por la situación que ha habido con Pedro Sánchez y Cataluña él no se siente cómodo pues teniendo que decir ciertas cosas igual que en el PSOE también ocurre con otros, con otros eh, cargos ¿no? uh -huh. y otros políticos entonces, eso pues también hace que él se encuentre un poco entre la espada y la pared, ¿no? De primero tenemos que dar cera, pero luego también a la vez tenemos que dar la sensación de que estamos intentando bueno, colaborar, pero, no sé.
13: Pero yo, yo <risa> creo que yo creo que Feijóo cree en esos puntos del, de esa orden del día de hoy. Él cree en ellos. O sea, uh -huh. efectivamente cree en la postura del Partido Popular, la hace suya. O sea, yo no, no creo que no creo que él se sienta demasiado incómodo diciendo pues no hemos llegado a esto y yo no estoy de acuerdo. No, no. pero yo
15: ya no digo en eso, sino en otros, en otros trazos más gruesos que y que se han visto en los últimos meses, uh -huh. pero no dichos por no sostenidos por fijos, sino por sí, otros por otros políticos. Claro, sí.
13: Ahí luego él, él tiene que dar la cara y se le ve incómodo, uh -huh. eh, sin duda alguna, porque además le dejan vendido. Pero <risa> Correcto. Pero bueno, no, yo yo, yo creo que, que los dos esperaban una reunión que que bueno que no iba a llegar a, a ningún lado. La verdad es que la sorpresa, la gran sorpresa ha sido lo del de, de Consejo General del Poder Judicial.
1: Sí, sí. Y... bueno, es, es una, a, ver, a mí la idea de que se sienten y negocien no siempre, ¿no? pues, no. sí,
15: siempre dejó la puerta abierta, solo que no se ponían de acuerdo en el cómo, mm, en realidad.
13: Sí, bueno, pero el cómo el cómo va en contra de la narrativa del Partido Popular de los últimos días, que es lo que dice eh, Carmen. Entonces, bueno, mm, eh, yo, yo creo que no, no sé qué a partir de aquí qué es lo que qué es lo que va a pasar, pero sin duda alguna yo esperaría que Feijóo y Sánchez retomen eh, mucho más frecuentemente una vía de contacto pues más personal, más íntima, más directa que el lanzarse cosas en... Claro en pleno parlamentario. Claro.
1: Uh -huh. A ver, uh -huh. di Carmen, Carmen.
11: No, nada, decir que, que es verdad que él sí que se, siente, que se siente muy cómodo con los puntos que llevaba. Yo creo que hizo muy bien en decir, eh, vamos a reunirnos, pero con este orden del día, porque hasta ahora no, no tenemos ninguno, pues el Partido Popular va a imponer, entre comillas, cuál es el, el orden del día, que son las cuestiones que ha estado defendiendo hasta, hasta ahora el PP. Eh, el problema es que después, se suponía que después eh, de, de esa reunión, pues eh, lo que se iba a decir es, de todos estos puntos que queríamos hablar, pues hemos tenido una negativa de todo esto. Eh, le hemos dicho el tema de Bindu en Navarra, del tema de la amnistía, el tema del referéndum, bueno, eh, todas estas cuestiones más ideológicas que eh, nos han dicho que, que no y a eso hemos venido a hablar con el presidente del Gobierno. Pero, al final, en vez de sacar ese titular, lo que sacas es eh, vamos a
2: eh,
11: a un acuerdo para renovar el Consejo europeo de Poder Judicial a través de un tercero eh, que mm, es europeo, pero no español, y porque necesitamos de eh, pues de, de alguien que nos supervise para conseguir llegar a este acuerdo. Pues porque mí, no confiamos en el es lo que, lo que Sí, porque no confiamos, pero bueno, que al final no te quedas ¿no? con esa, eh, sí, con, sí, sí, con sí, esa sí. idea. Yo creo que han equivocado un poco el tiro para, para conseguir el titular del, de, de la reunión, <coughs> del resultado de la reunión.
1: Bueno... Eh, sí,
13: igual no ha salido muy bien, No, en términos de prensa. Eh, no,
1: no ha, salido, a ver, no ha salido bien por una razón muy sencilla, y volvemos al, 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 al punto esencial de, esta, de de lo que han acordado hoy, ¿vale?, que es una reunión a tres, o sea, a dos con un mediador. Es decir, exactamente lo mismo que está teniendo Pedro Sánchez con Junts per Cataluña, o el PSOE con Junts per Cataluña. Porque sí, va a ser sí. también una reunión, y además también hay otra cosa que también le ha salido mal al Partido al Partido Popular en esto, mm. y es, ellos le han dicho, con Bolaños no, porque Bolaños ya nos ha engañado, y Sánchez les ha dicho, no, con Bolaños Con, Bolaños, sí. con perdón mm. por la palabra, o oh, por Obáis. Sí, sí. Es decir, va, va Bolaños a la. A la entonces, es eh, que decir, en ese sentido. El PP que, que, que lleva poniendo o sea, yo creo que la culpa de la renovación la, la tienen los dos, pero el PP tiene su parte de culpa. Uh -huh. Eh no, 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 yo creo que no le ha salido especialmente bien este 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 tema no en ese sentido porque claro ahora cómo, ahora qué argumento utilizas para decir que no que le te parece mal las reunión es eso me refiero mediador, o sea, ¿no? ahora
13: a, par a partir de ahora qué claro. y de hecho es una y, incoherencia y ahora con el con este tema en concreto ya no extrapolemos el tema del mediador al tema de Junts o, o lo que sea ahora si llegáis a tener esa reunión a tres a cuatro o, o los que sean eh, tienes que llegar a un acuerdo Tienes claro. que intentar llegar a un acuerdo Ah,
1: bueno, por supuesto Pero... El que sea El que sea Tienes que llegar a un acuerdo Porque
15: sí. ha sido tu propuesta pero luego, eh, a ver, la, la política es compleja y además la política al final, pues eh, esto que se ha dicho siempre de que tiene extraños compañeros, hace extraños compañeros de cama, ¿no? Pues vamos a ver, eh, a Fijo le llevan persiguiendo muchos fantasmas mucho tiempo, ¿no? Porque claro, él habla de que no nos podemos sentar con Junts y él se reunió con Junts, lógicamente, ¿vale? No, no ha aprobado un gobierno en concreto aprobando encima pues un, una ley de amnistía eso es cierto, pero bueno, se reunió con Junts eh, él habla de que él nunca se va a sentar con terroristas y ha habido pactos con Bildu de, del Partido Popular, quiero decir al final, lo que hay que asumir como demócratas, dentro de que lógicamente uno tiene derecho a entenderse con quien desee pero lo que hay que entender como demócrata es que como necesitamos los votos porque al final uno no viene a la política para no gobernar esto es una realidad o sea, como necesitamos los votos nos tenemos que entender con todas las partes eso no quiere decir evidentemente que tengamos que pactar cualquier cosa con cualquiera ni mucho menos porque para eso existen las negociaciones. Y, de hecho, negociar nos están acostumbrando a algo que no es correcto. Negociar no es decir que sí a todo o decir que no a todo. Sí, sí. Que es que nos están acostumbrando un poco a ese, a ese escenario. No, negociar es que nos sentamos con unos máximos y luego, evidentemente, vamos mmm, equilibrando la balanza y viendo dónde nos podemos poner de acuerdo para que finalmente pueda haber un acuerdo. Bien, entonces, ¿por qué digo todo esto? Pues porque basta ya de intentar vender discursos desde distintos ámbitos políticos cínicos, de que mmm, no, 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 sí, sí, sí esto que haces tú está fatal esto que hago yo es maravilloso por aquí yo nunca voy a ir y tú has ido por favor, la política al final es lo que digo es ver los matices intentar ver los puntos de acuerdo y al final les va a tocar a los dos y les ha tocado históricamente a los dos porque son los partidos que representan a la mayoría todavía hoy.
13: Bueno, pero el que ha dicho por ahí no paso yo nunca, nunca, nunca ha sido
15: sí, Sánchez. Sí, sí, que, sí, sí, que es que Sánchez también lo ha hecho. Sí. Entonces no es no, no es no, y al final pues sí. entonces o sea, se entiende que, claro. hay que en una negociación hay que hacer concesiones. Vale. Ah, sin duda pero alguna. no todas. Mm,
13: no, pero porque... <risa> no, no, efectivamente. Porque no lo, que lo que ha pasado
15: con Puigdemont han sido todas. Entonces,
13: no a todas. No sé la, qué falta. la transición fue la gran <risa> Gran concesión eh,
15: sí. Pero veíamos me... una dictadura, ahora creo que ya no estamos Ahora ¿no? ya no
1: estamos en una dictadura Espera un segundo que tengo que hacer una pequeña pausa por la policía
15: Tío, ya estoy en el tren A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes 30 minutillos y me ahorro el billete No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo Como mucho al Paco contando por enésima vez Cómo conoció a la Juani
1: Eh, continuamos con nuestro tiempo de tertulia Nos quedan unos minutos eh, hasta las 10 de la noche eh, eh, Adriana, Carmen, ¿querías comentar algo sobre esto del mediador? <risa>
11: No, yo creo que ya
2: hemos hecho suficiente
1: sangre ya con él. <risa> no, me refería sobre todo a
5: esa parte, que es decir, la, parte
1: la parte estratégica que es decir, el, 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 para el PP no deja de ser ahora un conflicto eh, porque, claro, lo primero que le han preguntado a, a Feijó, lo primero que le han preguntado los periodistas eh, cuando ha salido es, oiga, y esto del mediador, es decir, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, a ver o si lo encuentro, espera un momento, porque me ha hecho gracia, ¿no? no me, ha seguido, ha, me, me, han, claro, me han enviado desde el PP, me han enviado, un, a ver, pregunta de los medios, claro, los medios lo primero que han hecho es decir, eh, Pero usted no oiga, decía el otro día. usted no decía que mediador, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, la respuesta, ¿no? Eh, 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 yo comprendo que ustedes hagan similitudes de esta naturaleza, no, no, claro, so, que, es que, claro. Pero como es que, que no quieres. las hacéis. <ríe> claro. Cuando algo es igual,
15: no es que consideres que es igual, es igual.
1: Entonces, entonces ahora el argumento es: eh, si los socios del gobierno no se fían del gobierno, comprenderán que la oposición tiene muy difícil fiarse del gobierno. A ver, ¿me estás tomando el pelo? A ver, ¿no? A ver, es bueno, no,
11: no es. A ver, es cierto que no es igual, porque no es igual, no tiene nada que ver con el, eh, la Comisión Europea, con eh, bueno la Fundación X y el Mediador X y la persona que realmente, o oh, las personas que no sabemos ni, ni nombres de apellidos. ¿no? Eh, y, y además entre un, el gobierno y un socio de gobierno eh, con fuera de España y con eh, un prófugo de la justicia, <risas> efectivamente. Entonces pues es verdad que no es lo mismo... Pero, claro, si tú has denunciado tanto, si un argumento eh, tuyo tan fuerte es el hecho de estar criticando que se estén tomando decisiones que afectan a la gobernabilidad de, de España eh, fuera, de, fuera de España y eh, por, un, por un tercero y verificada, así que se estén eh, verificando, digamos. Esas, eh, esos uh -huh. puntos de, de gobierno, pues eh, por un por un tercero, pues hombre, no, no despie, ¿no? No despie, porque por mucho que pueda tener eh, un motivo y que esté justificado y que se pueda explicar, pues ahora mismo eh, pues es, es muy difícil, ¿no? De, 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 de que, te, sí, que, es que, que no se relacione una cosa con la otra. Parece que ha comprado el ¿no? relato. Uh -huh. Inevitablemente, claro. claro, inevitablemente, pues te lleva. Te lleva a acordarte de esas palabras, uh -huh. de no fuera, eh, o sea, un tercero y fuera de España. Uh -huh. Eso es, efectivamente.
1: Bueno, eh, Alfonso Rueda, eh, ayer, por sorpresa, convocó elecciones gallegas para el 18 de febrero. Uh -huh. eh, ha dejado desarmados a unos cuantos. El PSOE tenía ya candidato, de hecho, lo, lo, lo se cerró la, el fin de semana anterior, justo había sido la elección del nuevo... Cabeza de cartel del Partido Socialista sí. Gallego, el PP, por supuesto, es el propio Alfonso Rueda, eh, Bloque Nacionalista también tiene a su candidato, pero en sumar Podemos y Vox no tienen candidato, sí. llegan en una situación un poco desesperada estas elecciones sí. a un mes y medio, ¿no? de la, bueno, poco más, dos meses.
13: Yo claro. me río, pero con todo el respeto, Vox ¿Qué? no necesita ni proponer a nadie... No va a hacer nada Galicia. No, pero no, yo ya, ya, bien ya. en Galicia. en bueno, el resto de España. Uh -huh. No, bueno, no es así. ¿eh? Hay, un, hay un vicepresidente en Castilla y León. <risa> no quiero bueno. Decir.
1: bueno, pueden mandarlo a Galicia, porque como no hace a nada. Ver, eh, no, además está eh, todo de
13: todo el rato está, viajando, estuvo el otro día. No, está
5: toda la vida por ahí. Está toda la
1: vida sí, por ahí. Y esta
15: excursión siempre. Sí, sí. sí. Eh,
13: <risa> No, pero lo que, lo que quiero decir es que, eh, de verdad, que, que en Galicia Vox. Ni, ni está ni se le espera pero lo mismo pasó con Ciudadanos Ciudadanos no estaba ni se le esperaba uh -huh. tampoco a pesar de que de que bueno, de que bueno había candidatos
1: sí, pero ¿Rueda?
13: Yo no creo, de verdad ¿eh? que, que Rueda vaya a tener problemas para ganar una mayoría y tampoco, absoluta
1: en Galicia
13: y tampoco creo que, que, que necesite esa no sé, no, no sé por qué ha adelantado o anunciado la, las elecciones para el 18 pero, pero bueno, no, tampoco creo que necesite esa táctica de vamos, a, vamos a, a pillar desarmados a sumar, porque de hecho, si no, me, si no recuerdo mal, el, el sábado pasado... Eh, que por cierto, en eh, la cena de Tertuliano de Capital Radio dije que eh, eh, Podemos iba a anunciar eh, a la candidata o candidato para las europeas. Había gente que me dijo: no, no, tan pronto no puede ser, pues a la. Eh, yo,
1: ya, yo, yo ya dije que iba a ser en el Montero. Hombre, es verdad,
15: es que verdad, creo que sí. ya es lo último que eh, le queda por.
13: Tú sí. eh, pero bueno, que ese día coincidió también que Yolanda Díaz estaba presentando la filial de Sumar en Galicia. Eh, que, que yo decía, bueno, no sabemos qué sumar todavía pero ya tiene filiales y una de ellas es en Galicia eh, Yolanda Díaz es una persona que en Galicia eh, en la parte que le toca eh, pega mucho la verdad es que es una persona con popularidad eh, que la quiere mucho dentro de la izquierda gallega y, y yo creo que, mmm, bueno, no sé quién va a ser el potencial candidato de sumar en, uh -huh. en Galicia, pero pero bueno, que eso seguramente dentro ya está decidido, no, o sea, dudo mucho que no lo tengan decidido, pero tampoco siento que eso vaya a ser, que no esté decidido vaya a ser beneficioso para para Rueda, la verdad es que no creo que Rueda tenga ningún problema en ganar nuevamente la... No sé si va a tener el mismo número de votos que fijó ¿eh? Soña, mm -hmm. lo veremos. Uh
1: -huh. bueno, ya veremos. Es yo creo ¿no? que para medir un
15: poco el ambiente ¿no? electoral autonómico eh, podemos observar, porque estas declaraciones también están en los últimos días, eh, que no tiene la misma prisa Rueda que Urcuyu de Churcullu dijo que no tenía ninguna y hombre, uno observa eh, más allá de los sondeos que se puedan hacer no uno observa pues, los cambios que ha habido en Bildu, no es por irme a Euskadi pero es interesante, no los cambios que ha habido en Bildu el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco, pues bueno mmm, tenga dudas eh, etcétera pero es cierto que Galicia, pues hombre mmm, todo se ha visto en España pero es verdad que Más allá de que yo también creo que, que Feijóo era un ticket electoral que, que estaba bastante más consolidado, es verdad que, hombre, incluso sociológicamente el poder conservador en Galicia está muy establecido, eh, pero es que además yo creo que ocurre un poco, que también ha ocurrido... A mí me lo parece que ocurre en Madrid también, ¿no? Que creo que también es un poco por, por, por no participación de la oposición, porque es que el, el último líder socialista gallego no lo conocía a nadie y es que el actual tampoco, entonces... Y de sumar como muy bien dices, no sabemos No, pero porque <risa> en Galicia, nada. No, pero porque
13: en Galicia la izquierda es izquierda Unida. O uh -huh. sea, históricamente, el Partido Socialista, pues...
15: Y luego el galeguismo y todo esto, pero es verdad que, que yo creo que es que lo tiene todo para... Lo tiene todo para vencer, ¿no? Pero en el País Vasco... A ver, yo creo que el País Vasco se va a reeditar eh, sí. la, el mismo gobierno que hay actualmente, solo que con quizá nuevas caras, etcétera. Pero es verdad que, hombre, sí que hay un poco más de dudas y un poco más de, mo de movimientos tectónicos, ¿no? Pero es que realmente en Galicia <ríe> está todo el pescado vendido. no Bueno, en este caso no sé... Bueno, nunca, yo nunca, nunca digo se sabe, este agua, pero... nunca.
1: No, eh,
15: Quiero no. decir, es como si me...
13: la persona Es como si que Ayuso
15: no gobierna, pues yo creo que, no sé, creo que son cosas que están como muy asumidas, pero bueno. Carmen.
13: <risa> A ver,
11: imagino que si uno cuando adelanta la, las elecciones estando en el gobierno sin que haya ninguna crisis, hombre, es que lo tiene bastante ya mm, estudiado, medido. ¿no? Que puede ganar esas elecciones. El, el, eh, aquí Rueda lo que consigue es que ya no ser el, el sucesor designado, ¿no? si, sino ser realmente el presidente con toda la, la legitimidad después de haber pasado por las urnas y que ya pues todos los votos le unjan como presidente. Eh, dudo que haya ningún gran cambio. Eh, no sé cómo, eh, cómo será esa, esa mayoría y también dudo que, que Vox entre en el Parlamento gallego. Eh, yo creo que no va que no va a haber grandes cambios y, y bueno ya digo que si que si la, el cálculo electoral está está hecho eh, pues tendrán algún alguna motivación pero desde luego yo imagino que los sondeos eh, le favorecen y el problema es que también va va a estar ahí no esa esa sombra de, de bueno, por la, porque, porque al final Feijó es quien ha conseguido todas esas mayorías absolutas y, y va a estar pues esa comparativa entre a ver si consigue o no pues, los mismos números que ha conseguido Feijó en, en estos últimos años. Pero bueno, al final el Partido Popular también está, va más allá también en este caso de, de liderazgos y creo que ha sabido también combinar esa, eh, eh, esa como estáis diciendo, de, de galleguismo ¿no? Con, con la plena pues, eh, normalidad institucional y lealtad también a España uh
2: -huh.
13: Sí, no sé, se, se habla mucho de, bueno, es, es lo que toca de, de cuál será el impacto que, ha ten, que han tenido las decisiones del gobierno eh, y las decisiones de Feijóo en, en, en los comicios que van a, a darse a partir de ahora. Y yo no sé si... Bueno, si, siempre se habló de, de que el Partido Popular de Galicia era una cosa tremendamente diferente al Partido Popular Nacional y al Partido Popular de Madrid. Eso siempre se ha...
15: Sí, el PP catalán.
13: Claro, siempre mm. se ha dicho. Eh, o sea El PP gallego era una cosa, Feijóo era una cosa completamente diferente a lo que a lo que se hablaba en Madrid, y ahora ya no. Ahora el PP gallego es el PP es el PP nacional. Eh. Pero es
15: que eh, no debemos olvidar, de hecho, esto es muy interesante, que la única, digamos, táctica electoral que tenía Vox era criticar el galleguismo de, el galeguismo de, de, Feijó, de Feijó, porque es verdad que lo es bastante, aunque ahora parece que no. O sea, todo parecía que sí y ahora parece que no, y al revés. Pero es verdad que era como un poco lo que utilizaba Vox para diferenciarse de... Tú estás criticando al nacionalismo y al final eres más nacionalista que ninguno. Era un poco el discurso que se esgrimía, pero es verdad que bueno ahora como Fijo está en Madrid pues parece ser que no sé deben ser los aires de Madrid el aire de Madrid el agua de Madrid algo de Madrid pero pero, bueno, no, ahora... pero Feijo
13: sigue siendo Fijo, la verdad o sea uh -huh. sigue siendo el, el tío que es eh, pero bueno o sea va a ser interesante cuál es el si, si, le, si lo que ha hecho Fijo en Madrid a, sí. a rueda le va a afectar positivo o negativamente y si lo que es, lo ha hecho Sánchez en a nivel nacional va va a tener algún tipo de impacto en, en los resultados uh -huh. en
2: en Galicia
1: pues eh, es lo que vamos a ver por cierto eh, leísteis ayer la encuesta eh, del CIS eh, sorprendente sorprendente sobre todo por esa pregunta que decir, la, ya los datos de quién gana quién pierde no, pero, pero que hasta el diario El País decía ayer pero qué preguntas está o sea preguntas si te parecen bien además es que la, tenía una intencionalidad tremenda la pregunta o sea sí, era eh. brutal ¿no? Eh, sobre las manifestaciones de amnistía, o sea, yo. Cosas ¿Te parece que...
13: bien la gente que quema contenedores y tira.? Pero eso. <risa>
15: O sea, no tiene ningún sentido. A ver, por poder lo pueden hacer, pero quiero decir, no tiene ningún sentido porque además no es ni decir que sea, pues bueno, eh, más allá de las encuestas que hacemos habitualmente, vamos a hacer como un análisis eh, particular, puntual sobre una cuestión de cierta entidad. No, es que pero esto no.
1: Pregunta por la amnistía. ¿no? Claro, sí, sí. por
15: eso. O sea, venga, vamos a hacer, un, lo digo, un son de una encuesta excepcional por por aquello de la ley de amnistía que al final es excepcional. Y para ¿no? hacerlo relevante. Claro, que no, pero. preguntar por ambas cosas, además. Pero, ¿por qué no? Bueno, vale. Pero vale que intentes conocer ¿no? eh, Pues cómo está la opinión pública y, y podrías incluso preguntar en términos más generales por la polarización. Uh -huh. Pero preguntar particularmente por las reuniones o manifestaciones que está haciendo la derecha, legítimamente, contra unas decisiones concretas que ha tomado el gobierno del PSOE, pues hombre, es un poco llamativo, ¿no? Es que, es que lo es.
13: Además, unas una manifestaciones muy, muy concretas.
1: Porque... <risa> no sé. Sí, sí Carmen. Carmen. Claro.
11: claro. Y que al fin, al fin y al cabo una manifestación mm. es también bueno para manifestar una opinión, ¿no? Es que además o sea, preguntar por manifestaciones cuando es un derecho básico... ...en contra de... Sí, sí, sí. <ríe> uh -huh. Efectivamente. Entonces, eh, lo lógico es que la pregunta del CIS fuera eh, por qué, qué opina la gente acerca de eso y que probablemente pues la, las personas que se hayan manifestado pues estarán dentro de ese grupo que esté absolutamente en contra de la amnistía. Pero no puedes preguntar por, oiga, ¿qué opina de aquellos que opinan que están en contra o sea, de la ¿Qué opina de que la, la gente
2: opina?
1: Claro. En una fijaros, democracia. Fijaros que, que a mí lo que me sorprende es que dentro, si, teniendo toda la intencionalidad que tiene la pregunta y queriendo manipular con ella todo lo que quiere manipular, es que, sin embargo, el resultado es demoledor, porque es verdad que ganan los que están en contra pero ganan por tres puntos es un 43% están es en triste. contra y en 40% están a favor o sea teniendo o sea provocando una respuesta negativa Aún así te sale mal.
15: Pero es que es triste porque esto ya no, o sea, yo tengo, o sea, profesor, o sea, hay cosas que se dicen a veces del cis que a mí me parecen injustas porque creo que más allá de que su eh, responsable sea quien es y haya a veces pues he tenido declaraciones que yo no comparto, es verdad que bueno también trabaja gente muy válida y es verdad que es una institución que yo mm. creo que debe preservarse. Que debe, que, que debe preservarse Pero, hombre, eh, esto parece Ya no que salga mmm, de, de, del Congreso de, no, Es que parece que salga de Ferraz Esta pregunta, uh -huh. directamente F -T -T.
1: Bueno, ¿qué vais a hacer en Navidad? Ah. ¿Qué vas a hacer? <risa> bueno, pues yo
15: me voy el domingo a mi casa Porque ah, yo estoy fuera a, Zaragoza. Zaragoza, claro.
13: a mí me va a coger Me va a quedar en Madrid, me va a coger la mejor amiga de mi padre ¿Sí? Así que va a ser Navidad
1: eh... <risa> ¿Y tú, Carmen?
11: Muy bien, yo estaré entre Valencia y Alicante y mi marido es de Alicante, así que estamos, eh, nos quedamos en la comunidad valenciana
1: Pues yo bien. os dejo con esto que grabamos el año pasado, Sofía no. y yo, para felicitar a la
2: Sofía, Navidad, a madre mía <risa> <risa>
1: El 22 de diciembre de 1967 nacía en Blackwood Gales el guitarrista y compositor rock Ricky Edwards. Fue miembro de la banda Manic Street Preachers. Tras graduarse en 1983 en la universidad, fue contratado en el grupo como Rudy y pronto se convirtió en su segundo guitarrista, en letrista y en portavoz oficial de la banda. Los Manic Street fueron comparados con grupos como Class U2 y Public Image Limited. Publicaron varios álbumes, entre ellos el aclamado Everything Must Go de 1996. En febrero de 1995, Richie simplemente desapareció. Y 13 años más tarde, un 24 de noviembre de 2008, fue declarado oficialmente muerto. Aunque nadie conoce con exactitud la fecha de su fallecimiento... La mayoría de fuentes se pusieron de acuerdo en el 1 de febrero de 1995 como el día de su desaparición. Pero nos dejó temas como este Design for Life de Manic Street con el que nos despedimos hasta la próxima semana que volveremos el miércoles. Eh, estaremos aquí de nuevo a las 8 de la tarde. Estuvieron en la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz. En la realización técnica Jorge Zumeta les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices. Feliz Navidad, feliz Nochebuena. Escuchen lo que viene, aquí, en Capital Radio.
0: Vital Radio, 10 años acompañándote.
7: Somos Mazapanes Barroso.